0: die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Wir hatten viele Räume und äh,
2: wir sind nach hinten äh, gedrängt worden, dann haben wir ein bisschen was geändert, aber äh, ja, ich meine so
1: was machen Sie?
2: <lacht> wir wissen, ich weiß glaube ich gar nicht, wie wir das in Worte fassen sollen heute. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit, aber... Äh, so
3: also hatte mit Taktik nichts zu tun, war dann doch nur Glück.
2: Mit Taktik hat das schon zu tun, aber äh, unsere Taktik ist heute im Endeffekt äh, nicht aufgegangen. Äh, zumindest vom spielerischen her. Aber im Endeffekt haben wir zwei Siege hintereinander, zwei Auswärtssiege hintereinander. Die ersten sechs Punkte im Jahr und äh, darauf lässt sich aufbauen. Und äh, deswegen, klar, freuen wir uns jetzt und wir können auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir das Spiel gewonnen haben. Aber spielerisch müssen wir natürlich
3: noch nachlegen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk bei der Schlusskonferenz und ihr habt es gehört, Taktik ist nicht alles. Sladko Junusovic und Max Kruse haben sich königlich amüsiert nach dem 2-1-Sieg beim VfL Wolfsburg, der aus Wolfsburger Sicht nicht so erfreulich war, denn es war das letzte Spiel von Valerian Ismael. All Das ist Teil dieses 22. Spieltags und damit auch dieser 112. Schlusskonferenz. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Max Jakob Ost, der Edgenetzer bei Twitter und wie immer habe ich Gäste. Und über die freue ich mich sehr. Zum einen, ihr kennt seine Stimme schon aus dem Rasenfunk, er war schon häufiger mit dabei. Stefan Örsfeld von ESPN, servus Stefan. Servus und schönen guten Morgen. Und Rookie of the Episode, ähm, neu mit dabei, Alice Tietje, Volontärin bei RAN und früher bei Spox. Servus Alice.
0: Hallöchen.
3: Sehr schön, dass das in dieser Kombination geklappt hat. Und wir alle haben uns schon drauf verständigt, wir lassen Twitter mal lieber offen, um noch... Abfangen zu können, sollte der neue Wolfsburg Trainer vorgestellt werden. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, bis man Hacking aus Gladbach loseist. So meine, meine Theorie.
2: Der King kommt zurück.
3: Ja, es ist, es ist tragisch, aber wir werden gleich noch etwas länger über Wolfsburg sprechen und auch über Wada. Jetzt. Lasst uns noch kurz, ich muss noch kurz ein bisschen hausmeisterei -Kram machen. Ich danke sehr, Stefan, Sebastian und dem Duzi. Alle drei unterstützen den Rasenfunk regelmäßig und ermöglichen es, dass ich das vielleicht hier irgendwann mal zu meinem Beruf machen kann. Vielen Dank dafür. Wer sich in diese Reihe einreihen möchte, noch im Februar kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen, Gibt's alle Infos. Und außerdem, wenn ihr trotz allem... Sagt, Taktik ist doch wichtig, auch wenn Max Kruse uns äh, im Intro gezeigt hat, hm, In hm, manchen spielen dann doch nicht, dann sei euch das Tribünengespräch mit Tobias Escher ans Herz gelegt, das gerade wieder so einen zweiten Frühling erlebt, deswegen weise ich auch hier nochmal drauf hin, das hören sich gerade sehr viele an, wenn ihr da mitreden wollt, äh, sucht nach dem Tribünengespräch mit Tobias Escher. Und damit lasst uns mal einsteigen in den Bundesligaspieltag, ihr zwei. Wir haben eine, einen kulturpessimistischen Kommentar bekommen, vom User Nichtssagend. und er hat alles andere als das getan. Er hat sehr, sehr viel gesagt in einem langen Kommentar auf mitmachen.rasen.de. Ich fasse mal zusammen, er beginnt mit, ohne jetzt allzu viel vom Escherschen Rundumschlag von 2015 wiederholen zu wollen, aber irgendwie macht mich die Bundesliga seit einiger Zeit ziemlich ratlos, Vielleicht hat es auch mit meinem gesteigerten Interesse an Taktik zu tun, doch es wirken auf mich immer mehr Spiele unansehnlich. Und dann kommt eine lange Auflistung, er schreibt von vermeintlichen Top-Mannschaften wie Schalke, Leverkusen oder Gladbach, die es nicht schaffen, mit Ballbesitz umzugehen. Er erwähnt auch dieses Spiel Wolfsburg gegen Werder, über das wir gleich noch länger sprechen werden, und... Äh, Schreibt gerade zu Werder, die haben jetzt mit zwei schwachen Spielen sechs Punkte geholt und haben damit auch überhaupt keinen Druck, sich zu ändern und er schließt damit, all das finde ich derzeit etwas ermüdend und frage mich, ob man mit dieser Art Fußball denn einer neuen Generation an Spielern gerecht wird, die in den Nachwuchsleistungszentren immer stärkere Fähigkeiten am Ball vermittelt bekommen. Dann darf ich mich als Ausbildenderverein auch nicht wundern, wenn die Talente immer früher zu den Spitzenmannschaften gehen, weil sie eventuell drohen, in Hinsicht auf ihre Skills in Positionsspiel, Flexibilität und Lösungssuche in knappen Räumen gegenüber Gleichaltrigen ins Hintertreffen zu geraten. Eine sehr grundsätzliche Diskussion, die aber ja zum Kern hat, es gab nicht so viele ansehnliche Spiele an diesem Bundesligaspieltag. Alice, welche Spiele sind dir denn jetzt mal unabhängig davon, dass du dich auf den Rasenfunk vorbereitet hast? Was wäre dir hängen geblieben?
0: Also da muss man natürlich sagen, Bayern gegen den HSV ist natürlich hängen geblieben, allein schon wegen dem Ergebnis, aber auch spielerisch. Ich fand auch Schalke gegen Hoffenheim jetzt äh, gestern eigentlich sehr ansehnlich und interessant und spannend. Und ähm, negativ aufgefallen ist äh, natürlich äh, die ähm, Darmstädter gegen die Augsburger und auch äh, Hertha gegen die Eintracht. Also das war schon sehr... Niedriges Niveau, würde ich mal sagen.
3: Aber teilst du denn diese Bundesliga-Müdigkeit? Das ist ja kein neues Thema. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, zumindest meine Filterblase hat den Blues.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer, wenn man sich den Spieltag anguckt und man freut sich irgendwie vorher, dann guckt man sich an, wer eigentlich gegen wen spielt. Und dann stellt man immer fest, ach, so viele interessante Spiele gibt es doch gar nicht mehr eigentlich. Ich fand ja zum Beispiel bei dem Spieltag gab es eigentlich viele Partien, die vorher irgendwie... Ein bisschen Spannung verraten haben und äh, dann aber auch ähm, nicht so viel hergegeben haben wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich frage aber die Frage ist glaube ich eher okay geht man von Spannung oder geht man von dem taktischen Können und äh, Vermögen sozusagen aus?
3: Stefan, hast du auch den den Müdigkeitsblues?
2: Überhaupt nicht. Ich, ich, um ich nehme die Spiele aber vielleicht auch ein bisschen anders wahr. Schau mir vor dem Spieltagrad halt an, was ich schauen will. dann äh, Gebe ich denen ein wenig Zeit und ich hänge dann auch nicht unbedingt 90 Minuten davor, weil es ja auch andere Dinge gibt als ein Bitte? Fußballspiel. Na selbstverständlich. <lacht> aber wenn ich gestern zum Beispiel Schalke gegen Hoffenheim gesehen habe, das ist ja eigentlich ein ganz, äh, ganz gutes Beispiel. Die Schalker, die dann äh, das 1-0 erzielen in der sechsten Minute. Mhm. Und dann ja eigentlich nur das Spiel verwalten, sich immer weiter zurückziehen. Hoffenheim äh, tut sich lange Zeit schwer, dann Lösung zu finden, haben zwar viel, viel mehr Ballbesitz, aber letztendlich ist es dann ja auch wieder so eine Einzelaktion, die das Spiel dann aufbricht und eigentlich zu dem Tor führt. Und ähm, Mannschaften stehen halt relativ tief, das ist aber etwas, was wir bei der Europameisterschaft ja auch schon beobachtet haben. Das ist ja, aber ja auch
3: niemand da. gefeiert hat. genau.
2: Also das ist aber wohl so eine, eine neue Entwicklung im Fußball, ähm, dass dann die, weiß ich, die jungen Spieler, die kleineren Vereine verlassen, ist ja auch nichts Neues. Also mhm. und ob das jetzt, ob die im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind oder weiß nicht wie Miroslav Klose 2002 dann eben aus der Bezirksliga hochgekommen sind, das ändert ja nichts daran, dass äh, gute Spieler immer weiter nach oben streben werden und äh, dann auch von den größeren Vereinen wahrgenommen werden aber letztendlich ist es natürlich so, dass die Liga momentan, man muss ja nur auf die Tabelle schauen halt ein breites Mittelfeld hat, sowohl auf, auf dem Platz, wo er ja dann auch jetzt viel mit 3-5-2 gespielt wird, das Mittelfeld verdichtet wird ja, sehr schön. und dementsprechend die Räume halt enger werden
3: ja, ja, so breit sind die Mittelfelder ansonsten höchstens noch irgendwie in der Royal Bavarian League und da hat das aber andere Gründe. Meistens liegt es an den äh, Abendgestaltungen äh, vorm Spieltag. Ja, und ich habe mir auch gedacht, beim Kommentar von sagen, der ja schon vollkommen richtigerweise anspricht, dass wir gerade ähm, fußballerisch sehr, sehr gute Nachwuchsspieler haben, die auch sehr gut am Ball ausgebildet sind. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man so tief stehen muss, weil eben ähm, die Spieler heutzutage technische Möglichkeiten haben, in denen sie mit Kontern, also mit schneller Ballverarbeitung, sehr, sehr gut zurechtkommen. Deswegen ist es halt einfach super gefährlich, wenn du auf Ballbesitz spielst. Die Liga ist eine Umschaltliga für manche halt jetzt auch an der Fernbedienung. Naja, da kommt so einiges zusammen. Ich glaube, diese Diskussion wird uns aber noch länger begleiten. Aber ich fand den Kommentar sehr nett. Wer in die Diskussion einsteigen möchte, unter mitmachen.rasen.de freut sich da nicht nichtssagend wahrscheinlich über viele Kommentare. Dann lasst mal in den Spieltag konkret reingehen. Ich habe schon gesagt. Wolfsburg gegen Werder Bremen. 1 zu 2 am Freitagabend. Und wir alle wissen jetzt, Valerian Ismael ist nicht länger Wolfsburg-Trainer. Es wird jetzt heiß. Andris Jonker gehandelt. Wir schauen mal, ob er noch während dieser Folge verkündet wird, dann äh, versuchen wir uns auch noch dran zu erinnern, was, was wir eigentlich noch für Erinnerungen an ihn haben. Aber erstmal auf dieses Spiel am Freitag, um darauf hinzukommen, Alice, es war ein groteskes Spiel, 27 zu 7 Torschüsse, Wolfsburg ist 120 Kilometer gelaufen, hatte 72 Prozent Ballbesitz, 13 zu 1 Ecken, aber eben keine Punkte geholt, mehrmals auch ans Aluminium noch geschossen. Jetzt nur auf dieses eine Spiel bezogen. Welchen Vorwurf kann man Wolfsburg denn eigentlich machen?
0: Naja, ich glaube, wenn du dir halt so viele Chancen erarbeitest, dann musst du sie halt auch am Ende des Tages irgendwann mal reinmachen. Also das mhm. ist halt, äh, da kann man ja nicht immer sagen, wir hatten jetzt nur Pech oder sowas, sondern da kommt ja dann auch leider immer ein bisschen Unvermögen dazu, wenn man es dann nicht schafft. Ich äh, habe dann nicht ganz von Anfang an verstanden, warum Gomez dann auf der Bank ist, weil eigentlich ist ja sozusagen der Sinn, dass man mit Mali jemanden geholt hat, der Gomez auch besser anspielen soll und dort mehr Kreativität sozusagen oder Chancen kreiert werden sollen. Und ähm, ich glaube, dass für Ismail jetzt sozusagen, sie haben ja eigentlich nicht so schlecht gespielt, aber am Ende fehlen dann halt die Punkte, die du brauchst. Und ähm, ich kann jetzt bei dem Spiel einfach, also ich meine, die haben die Dinge halt nicht reingemacht. So. Und Werder Bremen hat ja auch nicht viel mehr getan, als äh, zu hoffen, dass kein Ball mehr reingeht. Ja,
3: das Wunder von Wolfsburg, wenn ihr mich fragt. Also eigentlich unfassbar, dass das wirklich mit einem Dreier für Werder geendet ist Deswegen habe ich ja auch diesen o ins Intro gewählt. Ich, ich weiß nicht, Stefan, ich tue mir irgendwie schwer. Also klar kann man die Nichtausstellung oder erst die Einwechslung von Mario Gomez zumindest thematisieren, denn man weiß auch, dass Mario Gomez jetzt nicht bekannt ist als ein Spieler, der wahnsinnig stark von der Bank kommt. Das wäre vielleicht umgedreht, hätte das besser funktioniert, hat's mit Majoral ja in dieser Saison auch schon, also dass Gomez startet und dann Majoral kommt. Aber andererseits, du schießt mehrmals ans Aluminium, du hast den Gegner, also es gab eine Phase in der ersten Halbzeit, da hast du den Eindruck gehabt, Werder kommt nicht mal mehr zum Luftholen. Ja, also ich finde es auf dieses eine Spielbezogen tatsächlich schwierig, das war halt einfach so ein verrückter Fußballabend, den es manchmal gibt. Und dann kommt halt dazu, dass er jetzt halt, tabellarisch war das halt sehr prekär. Das ist dann die Entlassungsentscheidung. Aber nur für diesem einen Spiel muss ich sagen, ja, das war halt einfach auch sehr, sehr viel Pech.
2: Natürlich war das viel Pech. Ähm, davor die Woche gab es aber die 3-0-Niederlage in Dortmund, ja. die ähm, wenig mit Pech zu tun hatte. Ja. Gegen eine Dortmunder Mannschaft, die ja durchaus ähm, den ganzen Begleitumständen, vor dem Spiel mit der geschlossenen Südtribüne, mit der Niederlage in Lissabon und der generellen Unruhe in Dortmund mit Sicherheit angreifbar war. Und dann stehen sie jetzt eben auf Rang 14. Nach oben hin ist schon eine Riesenlücke entstanden. Ja, ähm, die Frage ist halt, ob man so lange hat an Ismail festhalten müssen überhaupt. Weil du hast ja jetzt tatsächlich auch vor dem Dortmund-Spiel ein paar Ergebnisse bekommen. Mhm. Ähm, dann hat er aber auch wieder ein bisschen Hohnse im Winter, etliche Spieler und ähm, stellt dann aber so die Taktik um, dass dann das Spiel nicht mehr ganz so flügellastig ist oder dann eben dann eine Tab gekommen ist, um eben über die Flügel ein bisschen Druck zu machen. Ähm, jetzt spielt er wieder, Blasikowski hat er jetzt wieder spielen lassen. Ähm, er wirkt nicht so, wirkt nicht so richtig äh, so planvoll in dem, was er gemacht hat. Und das ist wahrscheinlich dann das. Äh, das Problem gewesen. Und natürlich eine gewisse Panik, die da jetzt in Wolfsburg herrscht, denn äh, letztendlich sehen die, gut, Hamburg verliert jetzt 8-0, aber letztendlich haben die davor vier Spiele nicht verloren. Mhm. Ähm, dass da schon eine gewisse Gefahr besteht, tatsächlich auf 16 oder 17 zu stürzen. Mhm. und ähm, scheint eine schlechte Saison zu sein. Ich meine, drei, drei Trainer sind immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für einen Verein, dass äh, da wirklich was nicht stimmt und man hat ja gedacht, auch mit dem Draxlerabgang, jetzt kehrt da ein bisschen Ruhe ein, Gustavo hatte sich so ein bisschen gefangen, um, aber auch da passt es nicht und dann kommt eben dazu, dass du dann klar Bremen dominierst, viel Pechers aber natürlich auch viele Abschlüsse von außen nimmst. Also ich glaube, die Hälfte der ja. 27 Torschüsse waren eben auch von außerhalb des Strafraums um, da ist die Chance dann, zu treffen natürlich nicht so groß. Ich meine, erinnere mich an den Einball von Arnold, der wirklich toll war, aber er fliegt dann eben auch 20 Zentimeter am Tor vorbei. Mhm. Und äh, die Gefahr erhöhst du natürlich, indem du Gomez dann reinstellst vorne. Der dann einfach den Kopf hinhält. Aber dafür hast du Mario Rall, der es ja auch gemacht hat beim 2-1. Mhm. Also auf Spiel Spielbezogen natürlich ein, äh, eine komische Entscheidung. Vielleicht vergleichbar mit dem. Mit der Labbadia-Entscheidung bei, bei Hamburg, als sie dann 1-0 mhm. gegen Bayern verloren haben im Laufe der Saison. Und ähm, aber langfristig äh, sehe ich dann eine gewisse Panik einfach bei denen, mhm. wofür dann auch der Name Jonker spricht.
3: <lacht> ja, lass uns da gleich noch drüber sprechen. Du hast das Tabellenbild schon eingeordnet. Der Voice VfL steht jetzt bei 22 Punkten und das sind nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem HSV mit 20 Punkten. Ich glaube, was das Spiel mit am besten beschreibt, ist gar nicht so sehr die Torschussstatistik, denn da sind viele Distanzschüsse mit dabei gewesen, das hast du ja auch gesagt, sondern die Entstehung, wie man versucht hat, Tore zu erzielen. Wolfsburg schießt 32 Flanken in den Strafraum und das ganz, ganz lange ohne Mario Gomez auf dem Platz zu haben und gegen eine Verteidigung, die... Ähm, in mehreren Spielen jetzt gezeigt hat, dass sie gerade über so gechippte Bälle übers Zentrum immer mal wieder ja, Fehler produziert, weil es abseits nicht rechtzeitig aufgehoben wird. Das fand ich ehrlich gesagt fast noch ähm, ja fast noch einprägsamer als diese Schussstatistik, dass man sehen konnte. Okay, wie hat Wolfsburg es denn versucht? Was war vermutlich der Matchplan? Das hätte jetzt auch funktionieren können. Es gab ja viele Chancen aber so flügellastig und dann aber eben auch genau wie du sagst bestimmte Spieler nicht zu bringen irgendwie ist es da schief beim VfL und jetzt muss das geändert werden
0: ja ich glaube aber das ist ja da reden wir ja dann immer über dieses Konzept und Systemfrage und ich finde das kann man macht man dann am Trainerfest aber ich finde das ist ja einfach eine grundlegende Frage beim VfL also es fängt ja schon bei Verpflichtungen oder sonst irgendwas an also es fehlt irgendwie das Konzept im Verein auch hm. am Ende des Tages und dass Werder Bremen, um es jetzt aufs Spiel zu beziehen, eine wackelige Abwehr äh, hat, äh, müsste mittlerweile bekannt sein, auch wenn sie versuchen, die zu stabilisieren. Also, dass man da mehr als ein Tor schießen kann, ist jetzt nicht ungewöhnlich.
3: Ja, wobei, ähm, das, das stimmt das stimmt definitiv. Wobei ich dazu ein, kurz einwerfen möchte, ich glaube, in Werder hat man gleich mehrere Champagnerflaschen an diesem Wochenende aufgemacht. Denn nicht nur, dass man diesen Dreier geholt hat, sondern man hat auch nicht mehr die schlechteste Abwehr der Liga. Grüß an den HSV. Ja. <lacht> Kaum zu glauben, ich hätte es nicht für Möglichkeiten gehalten, dass Werder hier noch jemand einholt, aber der HSV hat hart dran gearbeitet, wenn wir auch gleich noch drüber sprechen.
0: Es fällt leider immer zwei Spiele gegen die Bayern für den HSV. Ne?
3: <lacht> ja gut, das, die Heimspiele sind meist nicht so schlimm, aber dazu kommen wir noch. Das war ja das andere groteske Spiel dieses äh, Spieltages. Stefan, welche Überschrift können wir denn dann jetzt über das Kapitel Valeria Ismael schreiben? Er hat nicht besonders viele Spiele bekommen, er hat aber auch nicht besonders viele gewonnen. Er blieb auch irgendwie profillos, finde ich. Das ist
2: wahrscheinlich uh, das größte Problem gewesen, dass er sich in diesem Verein, der ja dann die kompletten Gesichter verloren hat mit mit Alofs und dem King, um, jetzt auf einmal um, sich Rebbe und Ismael... Unglücklich äh, trifft es wahrscheinlich am besten. Und in, äh, ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Trainer, der aber es nicht schafft, in dieser besonderen Situation die Mannschaft so zu motivieren. Und es geht da wahrscheinlich auch vornehmlich um Motivation, dass sie konstant Leistung abruft, was ja immer das Problem in, in Wolfsburg war. Mhm. Dass wir an einem guten Tag gegen den richtigen Gegner, die ja auch Bock haben können, vernünftig zu spielen und an anderen Tagen eben, äh, ich weiß nicht, ihre, ihr Wolfsburg äh, Dasein verwalten. Dann äh, letztendlich sind ja die, weiß nicht, ist Gustavo, der ständig mit Wechseln kokettiert und ähm, ihr hattet, glaube Ende letzten Jahres den Wolfsburg-Schwerpunkt, wo das ja dann auch mehrfach mhm. nochmal thematisiert wurde, dass eben in Wolfsburg, ja, das ist das ganze, die ganze Arbeitsatmosphäre scheinbar nicht die richtige ist für die Spieler. Ich weiß nicht, ob das dann so eine selbst äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, dass wenn man da hinwechselt, man äh, so ein bisschen nachlässt. Man sieht es ja eben auch jetzt an Draxler, der in Paris hier aufblüht. Hm. Ich weiß nicht, also das ist ein komischer Verein, der eben äh, 2015 in einer einmaligen Konstellation mit De Bruyne sehr erfolgreich gespielt hat. Und man hat gesehen, dass es danach zusammengebrochen ist. Und De Bruyne hat das eben genutzt, um sich zu empfehlen für andere Aufgaben.
1: Hm.
2: Die meisten Spieler jetzt scheinen das nicht mehr so zu begreifen, weil sie auch schon ein bisschen älter sind.
3: Ja, oder vielleicht wollen sie sich auch wenn, dann nur im, im Einzelpaket empfehlen und nicht als Mannschaft. Also ich weiß nicht, Alice, wie du das siehst, aber ich finde, Wolfsburg ist für mich so eine der klassischen Mannschaften, wo man sagen kann, es geht halt nicht, wenn nur vier füreinander spielen und der Rest jeder so ein bisschen für sich sein eigenes Süppchen macht. Die die zerfallen vorne und hinten und das ist vielleicht auch der größte Vorwurf, den man Ismael machen kann, dass er es nicht geschafft hat, diese vielen kleinen Probleme so zu lösen, dass da einfach wieder eine Mannschaft auf dem auf dem Platz steht. Ich meine, dass die ganze Saisonvorbereitung und alles, was da vorher kam, maximal unglücklich ist für jemanden, um da neu reinzukommen. Das ist ja vollkommen klar mit der traxler thematik mit dem Saisonstart, auch mit der letzten Rückrunde. Die muss man da ja noch mit reinnehmen. Wie die da gespielt haben, war ja auch schon genauso wie in dieser Saison eigentlich. Gegen Real daheim 3 zu 0 gewonnen und dann sich aber von Darmstadt gefühlt wegfiedeln lassen. Vielleicht ist das der größte Vorwurf, den er machen kann. Er hat es nicht geschafft, die zu einer Mannschaft zu formen.
0: Ja, ich glaube aber, dass es da vor allen Dingen dann auch darum geht, dass ihm die Erfahrung auch fehlt, als Trainer sowas mhm. zu formen und eine Mannschaft, die sozusagen aus, sagen wir mal, Stars besteht, dann auch wirklich zu einer, zu einer Einheit zu machen und die ganzen Einzelspieler und man hatte ja so ein bisschen oder so ging es mir jedenfalls mit Mario Gomez dann auch das Gefühl als dann diese Draxler-Thematik aufkam und er sich dann häufiger zu Wort gemeldet hat dass da jemand ist der so ein bisschen versucht das zusammenzureißen das hat ja dann irgendwie auch drei Spieltage in der Winter so um Winter rum ganz gut geklappt und aber es ist glaube ich einfach nicht leicht wenn du so viele äh, Spieler hast, die sich äh, auch für sehr gut halten und das wahrscheinlich auch sind, aber nicht als Team agieren äh, dazu zu machen, wenn du, wenn dir einfach noch die Erfahrung fehlt und auch vielleicht ein bisschen ähm, der Mut laut zu werden oder die anzufahren und auch vielleicht mal äh, zurechtzuweisen.
2: Also der Geburtsfehler vor der Saison schon, das ist glaube ich wirklich das Problem. Schon,
3: ne?
1: ich
2: hätte da hacking hätte sich auch von hacking trennen können, es wäre für alle nachvollziehbar gewesen. Um, Alos hat dann an ihm festgehalten und ist letztendlich auch mit darüber gefallen. Mhm. Um.
0: Und ich glaube, was auch da noch hinzukommt bei beiden, bei Hacking und bei äh, Ismail, dass ich glaube so ein bisschen der Rücken, also der gestärkte Rücken vom Verein und so weiter, hat dann auch gefehlt, sowohl bei Hacking zu Beginn der Saison als auch dann bei Ismail die ganze Zeit über, weil diese, also ich bin eh kein Fan von Interimstrainer zu übernehmen, aber ähm, da ist, glaube ich, dann schon noch ein bisschen so die Unsicherheit, okay, dann machen wir es jetzt, jetzt hat er gut gespielt und dann übernehmen wir ihn und dann fehlt halt auch vielleicht ein bisschen der Rückhalt, um mutiger als Coach auch aufzutreten. Und ich hatte immer das Gefühl, auch wie er sich so gegeben hat in der Öffentlichkeit, dass er eher so ein bisschen zurückhaltender und äh, so ein bisschen ja, so schüchtern war. Und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für so ein Team.
3: Hm. Ja, es wirkt so ein bisschen tatsächlich, als wäre der VfL schon länger schlingernd aus der Spur gekommen und äh das Auto, keine Ahnung warum jetzt diese Analogie beim VfL einfällt, <lacht> mit einem komischen Rußpartikelfilter, schlingert so ein bisschen auf der Farbe, weil man kann sich echt nicht entscheiden, in welche Richtung man eigentlich will. Jetzt scheint es aber festzustehen, Andris Jonker soll Nachfolger von Valeria Ismael werden, jetzt haben es schon so viele geschrieben, dass ich mich jetzt auch traue das hier zu verkünden, für die Hörer ist es schon ein alter Hut wahrscheinlich, wenn sie es hören, war schon mal als Co-Trainer von Felix Magath beim VfL Wolfsburg tätig, das heißt ein bisschen Erinnert man sich da an goldene Zeiten mit Grafitsch und Jaco, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, war dann unter anderem auch bei den Bayern als Co-Trainer unterwegs. Jetzt äh, Jugendtrainer beim FC Arsenal. Ich weiß nicht, äh, Stefan, ich bin jetzt kein intimer Andres-Jonker-Kenner, aber für mich ist schon mal, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, dass mir jemand extern reinholt. Denn das war meiner Meinung nach auch ein Problem bei Ismael. Wie soll jemand aus einem vollkommen verworrenen Kader aus Einzelinteressen der Einheit formen, wenn er nicht so ein bisschen die Autorität desjenigen hat, der sagt, mir ist vollkommen egal, was in der Vergangenheit war, aber ab jetzt machen wir es bitte so.
2: Das wird sicher ein Vorteil sein. Es kann natürlich auch funktionieren. Man sieht es, was ich am Beispiel, ähm, Augsburg in diesem Jahr oder Hoffenheim im vergangenen Jahr, dass man ja auch mit, mit einer internen Lösung arbeiten kann oder auch bei Gladbach. Ähm, aber bei Ismail war es ja nun auch so, ist ja in Nürnberg auch nicht ohne Grund nur drei Monate oder wie lange er da Trainer war, Trainer mhm. gewesen. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt halt, was was Jonker machen kann. Er kennt den Verein ein bisschen, aber er hat noch keine große Erfahrung als erster Trainer eines Vereins. Ähm, es kommt da also wieder einer rein, der, der der vielleicht nicht so den Respekt bekommt, der der Spieler. Ich bin auch kein Kenner von Young, Also
3: Ich kann mich noch erinnern, vielleicht. er war ja unter Van Gaal auch schon Co-Trainer bei den Bayern und hat damals dann auch die äh, Amateure trainiert. Das war eine ganz, ganz merkwürdige Zeit, auch von den Amateuren. Ich will jetzt nicht ins Detail reingehen, das äh, gehört vielleicht nicht äh, in den Wolfsburg-Schwerpunkt rein, aber... Er war da schon relativ ähm, dogmatisch unterwegs, also so tatsächlich so Van Gaals Schule. Van Rahl hatte ja seine Spielphilosophie, die einzig wahre, die einzig richtige, die ja auch, wenn man ehrlich ist, in großen Teilen tatsächlich auch funktioniert hat und so wurde dann auch bei den Amateuren gespielt und zwar komme, was wolle, das heißt das System war ein ganz, ganz wichtiger Punkt Ähm, die Art und Weise, wie man das Spiel aufgebaut hat, war ganz, ganz wichtig und es ging dann gar nicht so sehr darum, welche Spieler dann eigentlich gerade so bei den Amateuren rumliefen, sondern es ging vor allem darum, wir lassen die exakt so spielen, wie die Profis spielen, dann könnten wir die rein theoretisch alle hochziehen, was ja Van Raat tatsächlich auch sehr schnell gemacht hat. Das war so mein Eindruck von damals. Ich bin gespannt, ob er auch mit so, einer, mit so einem festen Plan jetzt an Wolfsburg herangeht. Glaube aber, das wäre vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht, denn diese Planlosigkeit ist ja das, was wir jetzt alle drei schon diagnostiziert haben. Vielleicht ja, vielleicht kann das funktionieren. Das wäre ja dringend notwendig für den VfL, tabellarisch gesehen.
0: Also ich glaube, du musst auf jeden Fall Stärke als neuer Trainer beweisen und musst von Anfang an sagen, also ich bin hier der Coach und ich habe das Zepter in der Hand und ich habe übrigens den und den Plan und äh, so gehen wir das an. Und das ist mir egal, ob du jetzt Mario Gomez oder Virinha oder wie auch immer heißt. Äh, hm. Ich glaube, darauf kommt es dann an. Ich weiß nicht, ob es gut ist, den dritten Trainer zu holen mitten in der Saison und jetzt. Mit Blick auf die Tabelle wird es dann schon eng.
3: Ja, Es geht es dann gleich weiter mit zwei Auswärtsspielen für den VfL in Mainz und in Leipzig. Dann zu Hause gegen Darmstadt. Ich würde sagen, wir geben ihm mal die zwei Auswärtsspiele und dann zu Hause am 18. März gegen Darmstadt. Da müssen dann aber ganz, ganz dringend Punkte her, ähm, sonst wird das schwierig. Es ist auf jeden Fall kein Zeichen von Stärke, den dritten Trainer zu haben. Und ich glaube, der komplette Verein... Hätte sich selbst nicht ausmalt, ausgemalt vor zwölf Monaten noch, wo man jetzt steht und zwar generell, also wie die sportliche Führung ist, wie die finanzielle Situation ist mit zurückgehendem äh, Unterstützung durch Volkswagen, dass man so viele Trainer wechseln würde, dass es äh, Spiele gibt, die im Grunde gerne überall wären, bloß nicht da, wo sie gerade sind, ähm, ein anderer verlorener Sohn gegangen ist und da jetzt auf einmal wieder seine Freude am Fußballspielen entdeckt hat, es ist eine harte eine harte Saison für jeden VfL-Fan, das muss man echt mal sagen.
2: Es wird so weitergehen. Ich tippe darauf, dass Jonker nicht der letzte Trainer bleiben wird.
3: Das ist eine gewagte These. Über welchen Zeitraum sprechen wir hier, Stefan?
2: Mitte April, oh. in Den 20. 29. Spieltag.
3: Ja, da spielt man dann gegen die Bayern. Das könnte hinkommen. Ja, es ist auf jeden Fall prekär. Die tabellarische Situation haben wir schon besprochen. Und noch kurz ein Wort zu Werder, wir haben schon darüber gesprochen, dass da durchaus viel Glück mit dabei war, aber im Positiven kann man hervorheben, Serge Gnabry, also Alice, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie Werder ohne den gespielt hat, natürlich jetzt auch, da kam jetzt auch ein bisschen Glück rein in beiden Toren, die er gemacht hat, in der 10. und 18. Minute, aber... Das ist wirklich ein Pfund, wenn du vorne drin jemanden hast, der trifft, denn wir werden da jetzt noch bei ganz vielen Mannschaften drüber sprechen, dass das gerade das Hauptproblem in der Bundesliga ist, vorne Tore zu machen und Werder hat das gelöst bekommen.
0: Ja, ich als Eintracht-Fern weiß ja, wovon du gerade sprichst, <lacht> ähm, aber... Ähm ja natürlich ich meine ich, ich weiß noch ich glaube wir alle können uns noch an den moment erinnern als äh, die nachricht kam dass werder bremen serg gnabry verpflichtet hat und alle rieben sich verwundert die augen und sagten wieso der 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 ist doch so gut und ähm ja. natürlich ist es ein starkes Fund mit dem drinnen. Also ich weiß nicht, ich kenne wenige, die sagen würden, auch den würde ich bei meinem Verein, wo, wo auch immer der ist, äh, nicht gerne sehen. Also du hast halt einfach, der ist äh, kräftig, der ist ein äh, bulliger Angreifer und der hat eine Schusstechnik, die andere lange von träumen. Und ich glaube, das ist, äh, ist sehr wichtig für Werder Bremen, dass sie den haben, jetzt auch im, Ab im Blick auf den Abstiegskampf, weil der... Traut sich auch was. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Aber was ich bei Werder jetzt eher ja sozusagen, was wir vorhin auch schon mal kurz angerissen haben, wo man gucken muss, dass sie es jetzt mal geschafft haben, das wäre das Problem, das Problem war ja eher die Defensive. Und die mhm. haben sie es jetzt mal geschafft, ein bisschen zu stärken. Und da muss, glaube ich, auch der Fokus drauf liegen, dass du hinten auch ein bisschen sicherer stehst und dann einfach nach, dann auch vorne natürlich die Dinger machst. Aber wenn du einen Knabri vorne drin hast, gibt es, glaube ich, mehr Situationen als bei manch anderen Teams. Dann könnten wir wieder von der Philosophie des Fußballs reden und dass die Taktik <lacht> verschwunden geht, aber ähm, ich glaube, für Werder ist das gerade der Lösungsweg.
3: Ja, aber sehr, sehr richtig, dass du das ansprichst, hat uns auch der Hörer Cortex darauf aufmerksam gemacht. In der Rückrunde hat Werder nur sieben Tore bisher gefangen und liegt damit so im Mittelfeld der Liga und das ist viel, viel besser als alles, was wir ganz lange von Bremen gesehen haben. Stefan, glaubst du, das ist jetzt so eine Momentaufnahme oder erkennst du schon irgendwas, was für mehr Stabilität bei Bremen spricht?
2: Also wenn man sich das so anschaut, du siehst ja schon, die haben jetzt bis auf das augsburg -Spiel immer nur ein oder zwei Tore kassiert. Am Anfang der Saison war es ja fast in jedem Spiel drei. Am mhm. um, was vielleicht auch viel damit zusammenhängt, dass jetzt äh, sich Wiedwald im Tor ja über längere Zeit spielt und mhm. auch relativ konstant Leistung zeigt. Denn mhm. ähm, das war ja immer dieser, dieser Wechsel zwischen Dropney und Wiedwald, ähm, hat da ja auch für ordentlich Unruhe gesorgt. Und wenn du immer wieder einen Torwart, neuen Torwart hinter die Abwehr stellst oder den, den aktuellen Torwart mit, mit Aussagen schwächst, hast du natürlich das Problem, dass dann die, die Abwehr sich auch nicht einspielen kann. Das ist ja ein ganz ganz wichtiger Faktor zu wissen, wer steht hinter mir, wie kann ich ihn anspielen, wie reagiert er in bestimmten Situationen. Und ähm, das wird so der, der der Hauptbestandteil sein, falls Bremen sich rettet, mhm. dass sie dann hinten das dicht gemacht haben und vorne eben Gnabry haben, der der natürlich ganz außergewöhnlich ist. Ich meine, dieses zweite Tor, was er schießt, das ist dann schon äh, Sensationell, ja. wie er den Ball da aus kurzer Distanz unter die Latte haut. Das stimmt. Er ist ja auch in seiner Entscheidungsfindung viel, viel besser geworden. Das war ja so am Anfang der Saison noch ein bisschen das Problem, dass er da die, die Bälle recht seltsam abspielt manchmal. Und auch das ist, ist besser geworden. Aber er hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Den werden sie dann verlieren am Ende der Saison. Bis dahin sieht's aber relativ stabil gerade aus. Also auch wenn sie Glück hatten in Mainz, aber dann haben sie eben das 2-0 gehalten und äh, Glück hatten gegen Wolfsburg, aber...
3: Vielleicht ist das auch der entscheidende Punkt, dass man es mal jetzt geschafft hat, Führungen zu halten, ähm, also eher so psychologisch gesehen. Ich tue mir ehrlich gesagt schon noch ein bisschen schwer damit, eine Abwehrreihe jetzt gegen Wolfsburg, Selassie, Sané, Moisander und Bauer. Ich möchte den jeweils den vielen nicht persönlich zu nahe treten, aber ich tue mir schwer damit zu sagen, dass es definitiv eine Erstliga-Abwehr weiß ich nicht, da würde ich gerne jetzt noch ein paar mehr Spiele sehen, aber das ist schon interessant, dass man es geschafft hat, nicht mehr einzubrechen. Also mit eben wirklich Ausnahme von diesem Augsburg-Spiel, wo auch Bobadilla der entscheidende Faktor war. Das war auch ein Spielertyp, mit dem kam keiner da hinten zurecht. Es sind äh, gefühlt 200 Kilo lebend Fleisch, die da auf dich zu rennen In einer gar nicht so langsamen Geschwindigkeit. Aber ansonsten hat man es eben gegen Mainz geschafft, äh, die Führung zu halten und jetzt auch gegen den VfL. Und hinten raus wurde es ja auch immer dünner, was Wolfsburg da gebracht hat. Ja, vielleicht ähm, erleben wir zum ersten Mal eine selbstbewusste war der Defensive zum ersten Mal seit, ja, weiß nicht, wahrscheinlich 2002. Müsste ich jetzt mal ein bisschen recherchieren. <lacht> und
2: jetzt kommt Darmstadt, dann wird es wahrscheinlich ja auch klappen dort. Wir kommen ja gleich nochmal auf Darmstadt.
3: Ja, ich weiß den nicht ob... Ein
2: bisschen fernzuhalten vom Strafraum.
3: <lacht> ja, Heimspiel jetzt gegen Darmstadt, dann äh, Leverkusen, Leipzig und Freiburg. Ähm. Durchaus möglich, dass Werder sich jetzt am nächsten Spieltag nochmal drei Pünktchen holt und dann sieht das schon ganz anders aus. Und ein, ein Datum müssen wir uns, glaube ich, alle jetzt schon in den Kalender eintragen, nämlich den 34. Spieltag. Da wird VfL, der VfL am 20. Mai auswärts beim HSV spielen. Wenn Jonker jetzt nicht einschlägt wie eine Granate, dann ist da noch Druck auf diesem Spiel. Und dann äh, bin ich da sehr gespannt drauf. Dann haben wir einen schönen 34. <lacht> zu wem? Zu wem vorbei? Ja, zu den Wolfsburgern. <lacht> zu beiden. Ja, ja genau. Wechselt noch in der Halbzeit. Ja. <lacht> naja, schauen wir mal. Wir haben es jetzt ja schon indirekt angesprochen, äh, dass von hinten der Druck langsam steigt, damit nichts zu tun hat, der SV Darmstadt über den ich gerne als nächstes sprechen würde. Darmstadt gegen Augsburg. Er ist tatsächlich die etwas schmerzliche Erkenntnis, dass Augsburg und Mainz beide es geschafft haben, sich wieder ein bisschen fernzuhalten von den Abstiegsrängen, in die wir sie in der letzten Woche auch im Rasenfunk schon ein bisschen hingeredet haben. Der Tendenzpfeil zeigt dir da nach unten und beide holen sich ganz, ganz wichtige drei Punkte. Der FCA eben in Darmstadt mit 2 zu 1. Und Stefan, du hast ein besonderes Verhältnis zu Taktik-Fuchs Thorsten Frings. <lacht> Deswegen kannst du mir bestimmt auch sagen, warum man offensiv so wahnsinnig harmlos ist. Also nur fünf Torschüsse hatte Darmstadt nach der kompletten Spielzeit. Allein Bobadilla vom FCA hatte acht. Das sagt ja schon das alles. Das hat
2: wahrscheinlich viel damit zu tun, dass man, was, was ja durchaus auch dann eine Stärke von Darmstadt hätte sein können, auf wie in der vergangenen Saison dann auf diese ganzen Outcasts gesetzt hat, Boyd geholt hat von von Leipzig, äh, Sydney Sam geholt hat, aber die sind halt alle auch nicht so richtig in in Form, in, äh, haben nicht die die Fitness für die Liga. So also kann sich dann vorne halt auch der der Angriff nicht einspielen, dann hast du den schnellen Heller auf der linken Seite. Sam mhm. muss gegen Augsburg relativ früh raus. Rosenthal hat die ganze Zeit muskuläre Probleme im zentralen Mittelfeld. am ähm, dann wird es dann eng. Also Beuth kommt dann eben rein in der Halbzeit diesmal und auch in den, was ich, gegen Hoffenheim war ja komplett unsichtbar. Ähm, so dass du vielleicht das Spiel kontrollieren kannst, aber du hast halt vorne effektiv keinen, der, der Tore erzielen kann. Und das ist natürlich dann ein Problem. Also du kommst halt auch nicht durch. Denn Heller ist relativ limitiert. Das wissen wir. Ein guter Spieler, wenn er schnell durchbrechen kann über die Seite, aber du hast keinen Spieler, der die Reihen aufbrechen kann und wenn du dann gegen Augsburg spielst, die sich eben hinten reinstellen mhm. und darauf warten, ihre Konterchancen auszuspielen, dann sind wir wieder am Anfang dieser Diskussion heute und dann hat Darmstadt keine Lösung. Da kann auch Frings dann der Taktikfuchs nichts machen.
3: Ja, das ist schon interessant, also es gab mehrere interessante Statistiken zu diesem Spiel, Alice. Also eine davon ist ja, dass Darmstadt 55% Prozent Ballbesitz hatte, so viel hatte man seit Gründung des Vereins nicht mehr, aber hat meine Kurzrecherche ergeben. Und äh, gleichzeitig ist der Flügelfokus, äh, der ja eigentlich auch von den Verpflichtungen her immer noch äh, so das Spielkonzept von Darmstadt sein sollte, den hat man auch total vermissen lassen. Also eigentlich erstaunlich wenig Ballkontakte für Sam und heller auf den Außen. Dann fällt dir mit Rosenthal derjenige weg, der im Zentrum noch irgendwie einen Pass durchstecken könnte. Stefan hat es ja gerade auch schon richtig analysiert. Ich hatte dann auch so ein bisschen den Eindruck, wenn bei Darmstadt der Plan A nicht funktioniert, dann hört dieser Satz auch schon auf, denn es gibt keinen Plan B.
0: Nee, Ich glaube, es fehlen dann einfach auch die Alternativen. Also ich meine, klar, in der Saison unter Schuster war Heller ein irgendwie belebendes Element und hat irgendwie gewirbelt über die Flügel für seine Verhältnisse, aber das ist nun jetzt auch nicht mehr und ich finde, es sagt schon relativ viel, wenn Jan Rosenthal, ich meine, er war auch mal bei uns, aber wenn der für den kreativen Part deiner Mannschaft zuständig sein soll und das ankurbeln soll, ich glaube, da ist dann auch schon die Limitierung schon gegeben und ich glaube, sobald du dann nicht, wie auch häufig über Standards oder sonst irgendwas, zu einem Druck kommst, ähm, dann äh, wird es sehr schwierig. Was ich bei Darmstadt einfach nicht verstehe, ist dieses Spiel gegen Dortmund, was uns ja wahrscheinlich alle noch in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Da waren sie ja sehr stark. Also da war es ja nicht so, dass sie glücklich gewonnen haben. Das hatte man jetzt häufig auch schon diskutiert, sondern sie haben gewonnen, weil sie einfach gut gespielt haben und Druck gemacht haben. Und dann dachte man, man könnte ja eigentlich diesen, diese Motivation und diesen Erfolg mitnehmen ins nächste Spiel. Dann geht es letzte Woche auch schief. Und jetzt ist es wieder so, dass man einfach... Es fehlt einfach, wie du sagst, an irgendeinem Plan. Ich weiß noch nicht mal, ob ich, ob ich einen Plan A sehe, um ehrlich zu sein.
3: Ich glaube, der Plan A, den haben wir schon gegen Dortmund gesehen. Da hat man versucht, vorne draufzuschieben und den im Spielaufbau Fehler zu provozieren. Und dann ist es auch einfacher, eine Chance rauszuspielen, weil du hast in der Regel nur noch vier bis fünf Gegenspieler, die hinter dem Ball sind, wenn du dann schnell bist, dann geht's. Und jetzt hier gegen Augsburg, da hatte man viel im Ball, es war ein unglaubliches Hintenrum-Geschiebe. also die haben sich die Innenverteidiger haben sich fröhlich den Ball zugeschoben und was aber komplett gefehlt hat, waren die Bälle halt ins Angriffsdrittel und das war die das ist das krasse Spiegelbild zur Saison unter Schuster. Da hattest du hinten überhaupt nicht den Ball, sondern jeder Ball wurde sofort mit dem Ziel Angriffstrittel rausgespielt mit zum Teil verheerenden Passquoten. Aber das ist ja damit einkalkuliert, denn jeder Pass, der ankommt, ist halt da viel, viel gefährlicher, also kann weiterverwertet werden im eigenen Angriffsdrittel, als jeder Pass, der weggeht, dann hat der Gegner irgendwo einen Einwurf oder einen Ballgewinn in einer nicht gefährlichen Umschaltzone.
0: Ja, aber ich glaube, genau das ist ja der Punkt, also dass die diese Situationen werden ja gar nicht mehr kreiert, mhm. so wie jetzt bei dem 1-0, was sie dann geschossen haben, äh, über Sirigu auf rechts und dann mit Heller und so, also da, das wird ja gar nicht mehr kreiert, bis auf ganz wenige Situationen und wenn du das gar nicht mehr sozusagen dazu kommen lässt, wie willst du dann, außer du kriegst eine Ecke und hast einen Zulu, der vorne drin steht und das Tor macht, wie willst denn du dann noch ein Tor schießen?
3: Ja, das, also. ist, das ist die richtige Frage. Und ich glaube, der Zielspieler Wagner fehlt auch. Also Wagner nicht nur als Knipser wichtig, sondern auch als derjenige, der oft ähm, den ersten Pass bekommen hat, wenn er nicht gleich auf die Flügel rausging zu Rausch und Heller. Dann war Wagner da auch oft Empfänger von langen Pässen, die er dann halt auch einfach verarbeiten konnte. Also der konnte den Ball dann abschirmen, weiterverteilen und dann ist er nach vorne gelaufen und hat dann das Ding auch noch reingemacht. Das ist dann so die Kirsche auf der Sahne gewesen. Aber das fehlt halt auch, dass du mit Toller-Grosenthal hast du da keine Spieler, die jetzt allein schon vom Körperlichen her diese Robustheit haben, so lange Bälle mit dem Rücken zum Tor zu verarbeiten sind.
2: Beuth hätte das ja durchaus, aber ist mhm. eben auch lange nicht in Topform. Also man merkt ihm an, dass er fast zweieinhalb Jahre nicht gespielt hat und man sieht auch, warum er bei, bei Leipzig nur in der U23 gespielt hat.
1: Mhm.
0: Und,
2: naja, da aber dann fehlt ja dann auch die am Bindung Spiel. Ja, aber Samstag kam ja dann noch hinzu, dass wirklich ein ziemlich dämlicher Elfmeter provoziert wurde, hm. kurz kurz nachdem man in Führung gegangen ist. Denn was ich, Wenn man so eine Führung ein bisschen länger hält, dann kannst du das Spiel ja durchaus auch 1-0 gewinnen. Und die sind in der 47. Sind in Führung gegangen. Es ist jetzt auch nicht so, dass es anders geplant war wahrscheinlich. Ein Tor schießen und dann mal schauen, was passiert. Ob man das halten kann. Und wir haben es gegen Hoffenheim in der vergangenen Woche... Auch ganz gut gemacht, bis dann eben Terracino den Ball durchgesteckt hat in, was, in der 67. Minute oder so. Und bis dahin waren sie eigentlich auch sehr, sehr sicher hinten in der Abwehr. Um, nur dann hast du einmal individuelle Fehler, wie jetzt Milosevic beim Elfmeter. Oder du hast eben Situationen, die du gar nicht so verteidigen kannst, wie in Hoffenheim in der vergangenen Woche. Bin auch ein bisschen unglücklich, dann eben die Gegentore kassierst, die das Spiel drehen. Letztendlich sind natürlich zwölf Punkte und alle davon zu Hause ähm, fatal. Also das, das werden sie auch nicht mal drehen können.
0: Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn man sich das zweite Gegentor anguckt, was äh, die Darmstädter jetzt bekommen haben. Da stehen vier Verteidiger in der Nähe von Bobadilla und vorher noch beim mhm. Pass und sie kriegen es nicht, irgendwie auf die Reihe da dazwischen zu gehen. Und ich meine, da hat es ja jetzt nicht an Verteidigern oder sonst irgendwas gemangelt, sondern es ist dann einfach, dass der Bombardier, den kriegt man dann nicht mehr in die, äh, in den Griff. Und das ist dann einfach aber auch sehr schlecht hingestellt, finde ich.
3: Ja. Ja, man hat ihn zum einen nicht ins Abseits gestellt und dann war man aber auch zu weit von ihm weg, was man auch erstmal schaffen muss, wenn der Gegner mit einem 4 2 3 einspielt. das heißt, du hast erstmal nur einen Stoßstürmer und Augsburg stand so tief, dass die wirklich nur einen Stürmer hatten, um den sie sich äh, zu zweit Minimum hätten kümmern können, vielleicht ist jetzt natürlich Spekulation, Dirk Schuster war da ein Trainer, der hat da häufiger auf manndeckung zurückgegriffen und hat gesagt, also ähm, ihr übergebt jetzt den gar nicht, sondern... Äh, Du bleibst jetzt an dem dran, egal, ob das jetzt Milosevic ist oder Fedecki. Aber das sind jetzt Details äh, im Nachhinein ja sowieso müßig, aber ihr seid euch, da möchte mir jetzt keiner widersprechen, wenn ich sage, acht Punkte Rückstand, zwölf Punkte nach 22 Spieltagen. Darmstadt können wir so langsam rausnehmen aus der ersten Liga gedanklich. Oder will da jemand von euch widersprechen?
1: Kein
2: Widerspruch. Nee, das wird die, die Abschiedstour jetzt, die beginnt dann natürlich schön mit dem... Trip nach Bremen für Frings.
3: Mhm. Und das wäre total typisch, wenn sie da gewinnen, ich sag's euch. Ja, das, ist das, das wäre das wäre der Klassiker. <lacht> das würde das würde dazu passen. Da karten.
0: kommst du wieder in die Hoffnungsschiene rein und so, also aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas wieder dazu fehlt. Einfach zu viel.
2: Mhm. Ja, man muss ja auch sehen, die anderen Mannschaften punkten ja auch relativ konstant, sodass, weiß ich, 30, 32 Punkte schon notwendig sein werden, um die Klasse zu halten. Und dass sie jetzt fast einen Zweierschnitt aus den letzten zwölf Spielen holen
3: werden, ist doch eher
2: unwahrscheinlich.
3: Ja, das hast du sehr schön formuliert. Und was machen wir mit Augsburg? Die stehen jetzt bei 27 Punkten auf Platz 13 haben damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die nächsten Gegner sind Leipzig, Schalte, Schalke, Freiburg, Bayern. Erst dann kommt mit Ingolstadt ein Gegner, der... Tabellennachbar ist. Schalke, gut, ist zwar, die habe ich jetzt so ein bisschen rausgerechnet, da freuen sich die Schalke-Fans jetzt drüber, dass ich das gemacht habe. Ähm, in, in der Hinrunde hat man aus dem Restprogramm, den man, das man jetzt noch hat, bis zum Ende des Spieltags noch 10 Punkte geholt. Stünde man bei 37, das würde noch mal eng werden. Man kann es jetzt nicht eins 1 1 gegen aufrechnen, aber seht ihr Augsburg da unten auch schon raus, Stefan? Ja.
2: Also ich ich glaube eben nicht, dass die Mannschaften, die da unten stehen, fünf Punkte aufholen werden oder respektiv dann sieben Punkte oder neun Punkte, ist es ja schon bei Ingolstadt, der direkte Abstiegsplatz. Und insofern scheinen sie relativ sicher zu stehen. Und ein Punkt gegen Schalke ist drin. Und Also ich glaube nicht, dass 37 Punkte notwendig sein werden, sondern wir schauen da so auf 33, 34 Punkte. Mhm. Sieben Punkte sollten noch drin sein.
3: Aber, Alice, die verlieren jetzt, sagen, die könnten gegen Leipzig verlieren, gegen Schalke, gegen Freiburg, da spielen sie auch auswärts, also Freiburg erst sehr heimstark, dann bei den Bayern und dann kommt ein Heimspiel gegen Ingolstadt. Ich weiß nicht, ähm, gerade weil auch im Rasenfunk Augsburg in dieser Saison immer so mit so einer Lethargie behandelt wurde. Nee, die schaffen das. Auch übrigens von Augsburger Gästen, die ich eingeladen hatte, haben alle gesagt, ja, nee, alles easy, wird schon. Weiß ich nicht. Ich, ich habe so den Eindruck, da könnte noch eine Dynamik reinkommen, wenn man jetzt wirklich keine Punkte holt und dann zu Hause gegen Ingolstadt und dann musst du nur dieses eine Spiel verlieren. Vorher ist eigentlich, ehrlich gesagt, nichts passiert, weil das alles Gegner sind, wo es zwar nicht schön ist zu verlieren, aber es passiert schon. Könnte auch eine Dynamik reinkommen noch.
0: Ja, ich, ich bin da so halb bei dir. Ich glaube schon, dass also Augsburg da noch ein paar Spiele verlieren wird. Ich glaube trotzdem, dass es einfach aufgrund des Unvermögen der anderen, die da unten stehen, nicht nochmal so eng wird.
3: Valider also. Punkt. <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Und Sie haben Bobadilla vorne drin. Und der, der
0: ja, aber da finde ich zum Beispiel... Da fehlt mir immer wieder, merkt man auch jetzt gegen Darmstadt, dass der eigentlich nicht ins Spiel mit eingebunden wird. Der kriegt dann seine Chance. Die eine, die muss er dann macht er dann auch mhm. und der Letzte, wo er die zwei Tore geschossen hat, das war ja auch sensationell, wie er das macht. Aber sonst finde ich, ich meine, du hast so einen bulligen Stürmer, der sich durchsetzen kann, der auch nicht so langsam ist und du verschaffst es eigentlich nicht, den so einzubinden, wie es, wie du es tun könntest. Und da glaube ich, sehe ich auch zum Beispiel einen Problem bei Augsburg.
3: Ja ich, ja, ich weiß gar nicht, ob Bobadier ähm, eingebunden werden muss. Also Augsburg war für mich, unter oberbadier war es immer so, der pendelt dann da so vorne ein bisschen rum in seiner ihm eigenen Dynamik und plötzlich ist er da. Das ist so wie bei anderen Mannschaften, wo auch, die auch im 4-2-3 anspielen, wo quasi die 1, das ist so ein so fast so ein Wurmfortsatz. Der, der Blinddarm in der in der Grundformation, der ist schon irgendwie auch wichtig, hängt vorne drin, ist vor allem wichtig, wenn er Probleme macht. Aber das Spiel, das machen andere. Also
0: ja, dann vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, mit eingebunden. Ich meinte eher, dass er zu wenig auch angespielt wird, dann in also sozusagen im letzten Drittel,
3: quasi, ja, dass ja, da das zu stimmt. wenig,
0: also es fehlen zu wenig Chancen. Er macht dann seine Tore, aber es, sonst es fehlt so ein bisschen, finde ich noch was.
3: Naja, nee, 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 da hast du auf jeden Fall schon recht. Können wir dann die These aufstellen, jeder, der gerade einen Knipser vorne drin hat, steigt nicht ab, weil wir das jetzt schon bei Werder angesprochen haben und bei Augsburg?
0: Also ich glaube, Schauen. bei Werder weiß ich nicht, ob es unbedingt auf den Knipser ankommt, aber das hatten wir ja schon, das ist da okay. eher die Defensive sozusagen. Also ich glaube, der Knabri kann auch in einem Tor zehn Tore schießen, aber wenn sie zwölf fangen, dann hilft es auch nicht weiter.
3: Ach, das wäre so eine schöne Überleitung zum HSV, aber ich möchte erst noch über Mainz sprechen. <lacht> Die haben sich nämlich auch von unten entfernt mit einem Dreier bei Leverkusen. Damit steht Mainz jetzt auf dem 11. Tabellenplatz, hat 28 Punkte und damit sogar noch ein Pünktchen mehr Polster auf den Relegationsplatz als der FCA, über den wir gerade gesprochen haben. Es war der erste Auswärtssieg seit dem 21. September, das, das, das muss man sich wirklich mal überlegen. Überlegt mal, 21. September, da hatten wir vermutlich noch T-Shirts an. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber hier in München war da bestimmt Föhn. Ähm, damals in Bremen gewonnen. Jetzt ein, ein Auswärtssieg, ein logischerweise sehr, sehr wichtiger Sieg, aber gleichzeitig, Stefan, fand ich auch ein Sieg fast ohne Widerstand.
2: Höchst kurios. Ne? Also, da sieht man, nimmt man vielleicht einfach das 2-0, den, den Freistoß aus, weil es nicht 35 Metern, der dann mhm. ins Tor segelt. Um, ohne dass jemand dran geht. Und so wirkte das ganze Spiel, dass um, das Leverkusen immer noch dem 2 zu 4 gegen Atletico nachhängt. Dass Leverkusen, das ist eine ganz, ganz seltsame Mannschaft in diesem Jahr, um, die ja nicht wahnsinnig viel nach vorne gemacht haben. Und dann hast du, ich, du hast ja ganz am Anfang, die ersten elf Minuten, hättest ja durchaus auch schon 3-0 stehen können. Du hast diesen höchst unkonzentrierten Rückpass von Lars Bender, der Cordoba
3: oh ja. mhm.
2: ins Spiel bringt. Und ähm, dann haben sie es halt einfach verteidigt. Ne? Also das, das war dann schon okay, was, was Mainz gemacht hat. War gegen eine Mannschaft, die komplett planlos wirkte.
0: Also ich habe mir für dieses Spiel auf dem Zettel ein ganz großes Fragezeichen geschrieben <lacht> und äh, mehrere Häs dazu, weil... Äh, ich Leverkusen überhaupt nicht verstehe diese Saison. Also jetzt auch gerade in der Rückrunde, dann spielen die gegen die Eintracht und irgendwie wird vorher gesagt, wenn es verloren geht, dann ist Schmidt weg, dann gewinnen die, dann gewinnen die das nächste Spiel auch wieder und du denkst, ach, jetzt haben die einen Lauf und guckst dir irgendwie die Offensive an und merkst merkst wieder, was da eigentlich für tolle Spieler vorne drinne sind und dann spielen die zu Hause gegen Mainz und Mainz ist ja jetzt auch nicht unbedingt in der im Auftrieb, und dann verlieren die das so sang und klanglos. Das ist mir äh, ein vollkommenes Rätsel, wie das passieren kann.
3: Aber irgendwie auch konstant in seiner Inkonstanz. Das Neue ist bloß, dass wir das eine Rückrunde bisher noch nicht so häufig erlebt haben. Da hat Leverkusen meistens geschafft, irgendwie einen Dreh reinzubekommen. Ist für, ich meine, es ist so eine Wundertütenmannschaft, aber inzwischen auch schon mit Ansage. Also ich habe mir auch noch vor diesem Spieltag gedacht. Natürlich habe ich dann doch anders getippt. Äh, klar, das ist äh, ist ja logisch. Aber ich dachte mir noch so, es wäre so komplett typisch für Leverkusen, wenn man nach so einem ja auch vogelwilden Spiel gegen Atletico, wo man auch irgendwie mit 1 zu 7 irgendwie aus dem eigenen Stadion nach Hause fahren kann und mit 2 zu 4 dann noch so halbwegs glimpflich sogar davon kommt, wenn man dann unkonzentriert beginnt. Und das war ja definitiv so, habt ihr ja beide schon vollkommen richtig gesagt. Nach elf Minuten stets 2 zu 0, hätte auch schon höher sein können. und Vor allem die Art und Weise, wie die Tore erzielt wurden. Ja, der Eckballform 1 zu 0 wäre eigentlich Abstoß gewesen, aber äh, trotzdem hätte man vielleicht mal Bell decken können. Also das, das eine hängt mit dem anderen nur sekundär zusammen. Und dann ötztunales Freistoß, hast du ja auch schon angesprochen, Stefan. Ich finde es halt so interessant, dass Broker Schmidt, die volle Rückendeckung bekommt vom Verein. Also es gab schon ungefähr 100 Möglichkeiten, Schmidt zu entlassen. Und auch nach diesem Spiel stellt sich Rudi Völler hin und sagt, naja, die Spieler müssen halt auch sehen, sie können sich nicht hinter einer Trainerdiskussion und so weiter verstecken. Wir sehen das ganz genau, wer hier welche Leistung bringt. Und das ist ja eigentlich, jetzt mal aus Trainersicht gesehen, der Idealzustand. Roger Schmidt hat ein schier endloses Vertrauen durch die sportliche Führung Leverkusens und damit wird der Druck weitergegeben auf die Mannschaft. Und damit kann die aber überhaupt nicht umgehen. Also, das kriegen die jetzt auch auf der großen Bühne nicht mehr hin. Gegen Atletico, das war, das war auch kein berauschendes Spiel. Und sie kriegen es aber auch auf der kleinen Bühne nicht hin. Und dann, Weiß ich nicht, dann bin ich so ein bisschen ratlos, woran man das festmachen kann. Ob wir dann jetzt hier über Verletzungen sprechen müssen oder ob wir irgendwie über interne Hierarchien sprechen müssen. Ich hatte den Eindruck, wenn, wenn Bernd Leno nicht im Tor steht bei Leverkusen, dann sprechen wir jetzt auch über ein Team, was da unten noch reinrutschen könnte. Der hat in dieser Saison noch so einige Punkte gerettet. Und dann hört es aber auch schon ganz schnell auf mit den Spielern, wo ich sage, die waren quasi für Punkte von Leverkusen gut und haben ihnen nicht irgendwie Punkte genommen. Jeder Spieler für sich hatte schon richtige Aussetzerspiele mit drin.
2: Vor allen Dingen in der zentralen Defensive mhm. verpflichtet man dann Dragovic, der auch da bereits bei der EM eigentlich gezeigt hat, in welche Richtung seine Entwicklung geht und er ist halt sehr, sehr regelmäßig für, für Aussetzer gut, die dann im hinteren Bereich durchaus problematisch sind. Vorne verlässt man sich auf, auf, auf Chicharito, der jetzt ein paar Mal wieder getroffen hat, aber grundsätzlich dass sich eine spielt, mit dem Kopf auch nicht mehr ganz so in Leverkusen zu sein scheint, Einmal private Dinge dann aber auch immer wieder wird er ja in äh, der MLS gehandelt und ich glaube in die Richtung wird er sich dann auch entwickeln bald, mhm. ähm, der also auch gar nicht mehr so richtig beim Verein ist Jetzt hat, wenn die Bühne Champions League dann wegbricht, wird es mit Sicherheit noch problematischer ähm, noch ist alles zu retten, drei Punkte Rückstand auf, auf Köln 5 auf Frankfurt, das ist ja durchaus machbar. Mhm. Da oben noch reinzurutschen. aber jetzt geht es nächste Woche nach Dortmund. Da muss man dann schon gewinnen, um, um zumindest die Europa League noch weiter im Visier zu haben. Dazu kommt dann eben diese ganze, die, die Schmidt-Diskussion jetzt am Donnerstag ja auch durch diese Zeitgeschichte befeuert, dass sich der Brater hinstellt und eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass es ja die Rückendeckung seit, seit langer, langer Zeit gibt. Mhm. kritisiert, dass sie immer zum falschen Zeitpunkt käme und eigentlich gar nicht vorhanden sei. Um, Schmidt stellt sich hin und sagt, er könne sich auch guten Jahr ohne Fußball vorstellen. Um, taumeln scheinbar. Der in hat die er ja gerade.
3: <lacht> 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 polemisch gesagt.
2: Taumeln scheinbar in die uh, Sommerpause gerade.
3: Aber das kann doch nicht sein. Ich, Also ja, ich gebe dir in allen Punkten recht, aber ich, ich verstehe das nicht, dass ähm, ich, ich stand noch letzte Woche da und habe gesagt, offenbar schafft es Roger Schmidt immer die Spieler hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen, wenn man gegen Widerstände ist, also so eine Wagenburg-Mentalität aufzubauen, das hat früher übrigens Felix Magath oft auch ähm, bei seinen ähm, Feuerwehreinsätzen immer sehr gut geschafft, da waren dann immer die Medien und alle anderen waren die Bösen und man hat sich gegen die verschworen und manchmal auch der Schiedsrichter und dann lässt mich, lässt mich Roger Schmidt so fallen, mit dieser Leistung, das hat, das hat mich tief verletzt, <lacht> Und, aber ich verstehe es auch aus Spielersicht tatsächlich nicht. Also die haben ja, die haben Champions League und zwar jetzt schon seit Jahren und ähm, und kommen ja auch mit diesem Hintergedanken nach Leverkusen und wissen auch jetzt tatsächlich jetzt schon aus leidvoller Erfahrung, du musst dir das harte arbeiten. Und ja, es war in den letzten Jahren immer in der Rückrunde, aber das das ging ja auch nicht von alleine. Es ist nicht so, dass sie es geschenkt bekommen haben. Und dann gucke ich mir an, Karim Bellarabi in der Winterpause sagt Rudi Völler noch, diese diese inzwischen beliebte Floskel, unser wichtigster Neuzugang, das war genau einmal originell, als das ein, als das ein Sportdirektor über einen nicht neu verpflichteten Spieler gesagt hat, danach war es eine Floskel und wenn ich mir angucke, was die Offensive, die viel gelobte Offensive, fabriziert hat. Ähm, Bellarabi keine Torschussvorlage, nur ein Schuss selbst. Cicerito drei Schüsse, der ist damit schon bei weitem der beste. Volland ein Schuss und eine Vorlage. Harvards zwei Schüsse, aber der ist 17 und auf den werde ich jetzt bestimmt nicht draufhauen. Aber bei einer Mannschaft, wo man sagt, äh, offensiv mit das Beste, vermeintlich Beste der Bundesliga, frage ich mich doch, ja, wo ist denn die Offensive? Und ehrlich gesagt, mir fehlt da. Mir fehlt da manchmal Stefan Giesling, weil bei denen hatte ich wenigstens immer den Eindruck, der, der hat alles alles raushauen, jetzt habe ich es doch gesagt, <lacht> Twitter wird explodieren, aber der hat sich wirklich mal voll reingehauen, der hat gehadert mit jeder vergebenen Chance, der hat sich unglaublich in den Dienst der Mannschaft gestellt, für mich ist das ein Miroslav klose leid und, und ich sehe keinen, keinen einzigen solchen Spieler gerade bei Leverkusen.
0: Aber ich glaube, da hast du schon sozusagen das Wichtigste angesprochen. Das ist das, was wir auch vorhin ein bisschen bei Wolfsburg besprochen haben, dass man nicht gemeinsam agiert und sich in den mhm. Dienst der Mannschaft stellt, sondern dass du hast sehr viele Offensivspiele, gute Offensivspiele, die aber primär eher den persönlichen Abschluss wählen, als das Auge für den Mann zu beweisen in vielen Situationen. Und ich glaube, da liegt dann die Problematik.
2: Ja, und zusätzlich hast du dann eben auch... Du willst nicht auf Harvards einschlagen, aber man muss ja Harvards durchaus mal betrachten. Ne? Spielt in Augsburg großartig. Und äh, überall wird dann geschrieben, er ist der neue Üsil. das wird vom Verein befeuert. und
3: Wird das vom Verein befeuert? Haben Sie nicht gesagt, es soll um, keine Interviews geben?
2: Naja, aber ich glaube, letzte Woche war es durchaus zu lesen, dann eben nicht von ihm, aber von, okay. von der Vereinsführung, dass er so stark sei wie Özil mit 20, was auch immer. Also schon diesen Vergleich auch noch aufgegriffen und ist halt die Frage, ob man so einen Spieler dann eben so exponiert, dann auch dreimal spielen lässt und hat ja gegen Atletico auch gespielt und ob man ihm dann in so einer zentralen Rolle dann wirklich die Verantwortung auch aufdrückt, das Spiel zu tragen. Auch in dieser Situation, in ja. der der Verein eben ist, das ist ein relativ unbeständige Saison ist. Also es wirkt für mich nicht richtig.
0: Ja, und er kriegt ja auch die Gerüchte um sich, kriegt er ja auch mit, um die ganzen Interessenten, die sich jetzt schon zu Wort melden und so. Also ich glaube auch, dass man da sehr aufpassen muss, dass man nicht so einen jungen Spieler, der jetzt irgendwie dieses Jahr sein Abitur macht, so verheizt und so eine wichtige Rolle schon zugibt, zuträgt. Vor allen Dingen, wenn man andere Spieler hat, die diese Rolle eigentlich sehr gut einnehmen könnten wenn sie denn wollten.
3: <lacht> ja, okay. Dann sind wir beim Stichwort Kaderplanung. Ich glaube, da werden wir nach der Saison nochmal drauf gucken müssen. Und bei Leverkusen, da könnt ihr, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal in den nächsten Wochen darauf achten. Äh, Leverkusen hat auch eine wirklich schlechte Zweikampfführung inzwischen. Früher waren, war das eine der Stärken von Leverkusen. Die waren wirklich fies in jedem Zweikampf, in dem die drin waren. Hatten die ganz, ganz viele Spiele, die die für sich entschieden haben. Jetzt ziehen die an den unmöglichsten Stellen Fouls. Also allein in diesem Spiel waren es insgesamt 37 Fouls. Das heißt 37 Unterbrechungen in 90 Minuten. 20 davon kamen von Leverkusen. Das heißt es war nicht so, dass Mainz jetzt da alles äh, gemacht hat. Dann ist es halt auch schwierig, einen Spielfluss hinzubekommen. Ganz ehrlich, wenn du aus deinen Zweikämpfen nicht sauber rauskommst. In die eine oder andere Richtung. Interessante Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir mit Mainz eine Mannschaft, die jetzt irgendwie... Es geschafft hat, sich aus dem Magnetfeld des äh, Tabellenkellers zu lösen. Tolle Leistung unter anderem von Öztunali, 12 Kilometer gelaufen, 62 Prozent Zweikämpfe gewonnen, Henrichs gegen ihn und Donati auf der Seite keinen Stich gemacht. Drei Torschüsse selber abgegeben, einen kreiert, dann auch diesen Freistoß äh, reingemacht. Ähm, so einer der Spieler, der überzeugt hat, Cordoba hat mir auch noch sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, Alice, du bist ja auch nah an Mainz dran, gedanklich zumindest, mit deinem Eintracht-Hintergrund. <lacht> ähm, irgendwie muss ich sagen, die haben mit Mali einen so, ähm, so wichtigen Spieler verloren, dass ich ihnen das richtig gönne, dass es äh, doch wieder gut zu gehen scheint in dieser Saison. Denn da habe ich durchaus Respekt vor.
0: Ja, ich glaube, da sieht man dann halt auch, dass es man kann sowas dann auch als Team schon auch auffangen wenn man so dann agiert. Und das haben sie, finde ich, jetzt die vor allem jetzt auch in dem Spiel gemacht. Also sie haben da von Anfang an gesagt, so wir wollen hier was mitnehmen und haben dann irgendwie durch die, klar durch Standards, aber trotzdem, auch die musst du erstmal mal reinmachen, mhm. äh, die Tore erzielt. Und das ist, glaube ich, für die war das jetzt der entscheidende Schritt, um da nach unten sich dann abzusichern. Ich glaube, bei Mainz muss man so eine prinzipielle Thematik irgendwann mal aufmachen, ob nicht denn der Anspruch besteht, auch noch weiter oben mitzuspielen, weil sie ja jetzt... Sie sind jetzt im Mittelfeld sozusagen angekommen und werden sich da auch festigen, aber ob dann nach oben auch noch irgendwann mal eigentlich der eigene Anspruch nicht besteht, dorthin zu gehen, weil man ist ja jetzt schon lange in der Bundesliga und ohne Abstieg geblieben.
3: Ja,
2: Weiter nach oben wird es aber kaum ja. gehen mit den, den Möglichkeiten, die die dort haben. Also da immer dann diese Saison wie in der vergangenen Saison, dass du mal reinbrechen kannst, aber es gibt ja auch in der Liga diesen Flaschenhals und den, den wird Mainz nicht
0: Ne, vor allen Dingen nicht, wenn du so Spieler wie Mali dann abgeben musst. Ne? Also dann wird's halt schwierig.
2: Wie du sagst, man kann ja schon über das System und über die Stabilität einiges auffangen, aber wenn man es auf diese Saison bezieht, musst du dann eben darfst du gegen Bremen nicht verlieren. Und das wäre dann durchaus ein Spiel gewesen mit dem Sieg in Leverkusen. Dann wäre man auf 32, 31 Punkten und mhm. relativ nah dran wieder an den europäischen Rängen. So ist es jetzt eben wird auf eine Saison im Mittelfeld hinauslaufen.
0: Ja, ich meinte jetzt auch gar nicht, ob man sich mit der Saison, sondern ich meinte mehr... Nee, nee ich weiß schon, langfristig, Ende. aber... ja.
3: Naja, das ist ja auch durchaus auch äh, gerade ein wichtiges Thema in Mainz. Du siehst es am den zurückgehenden äh, Zuschauern äh, pro Spiel. Auch in der Europa League war da nicht mehr so wirklich viel zu holen. Du hast ganz, ganz äh, viele... Ähm, Aspekte, die da gerade zusammenkommen, wir haben das im Rasen von Royal in der Winterpause unter anderem besprochen ähm, mit mit Ausgliederung des Vereins, mit ähm, Beziehung zu den Ultras, zwischen Verein und Ultras. Jetzt hast du noch ganz viele Punkte, die mit Harald Sprutz, Strutz noch neu dazugekommen sind. Ist schon interessant, man kann bei Mainz ganz gut gerade sehen, was so mehrere Jahre Bundesliga-Mittelfeld mit dir machen können. Also das ist ja schon interessant, wenn wir uns mal überlegen, wie Mainz in seinen ersten Bundesliga-Jahren aufgetreten ist, vom auch vom ganzen Umfeld her, auch wie wie die Fans auch das Ganze empfunden haben und wie das jetzt ist. Man sieht, dass das ähm, gar nicht so, so einfach zu moderieren ist. Aber tabellarisch sieht es jetzt wieder besser aus. In den nächsten Wochen geht es gegen Wolfsburg zu Hause, auswärts bei Darmstadt, zu Hause gegen Schalke und auswärts bei Ingolstadt. Ich würde sagen, die müssen den Nichtabstieg in den nächsten vier Spielen klar machen. Also Jetzt nicht unbedingt mathematisch, aber gefühlt, müssen da genügend Punkte holen, dass, dass da ein Polster da ist und dann müssen sie mal ein bisschen Rest aufräumen, den sie gerade noch so an Themen haben bei Mainz. Langweilig ist es definitiv nicht, auf Mainz gerade zu gucken. Lasst uns noch über ein Spiel sprechen, wo es eine Mannschaft nicht gelungen ist, den Druck zu erhöhen, nämlich der FC Ingolstadt. Verliert zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, hat damit zwei Punkte Rückstand auf den HSV. Man hätte die Chance gehabt, sich vor den HSV zu schieben und das Ganze da unten noch etwas enger zu gestalten. Und Alice, ich weiß nicht, wie es bei dir wie es dir geht, aber mir fällt es tatsächlich auch schwer, Ingolstadt einzuordnen. Man hatte gefühlt einen Aufwärtstrend, der allerdings nicht immer durch Ergebnisse gestützt wurde jetzt in den letzten Spielen. Man spielt jetzt auch gegen Gladbach nicht schlecht und verliert durch eine viel diskutierte Szene. Aber unabhängig davon, wenn ich mir nur die Tabelle anschaue, dann sehe ich, da muss jetzt tatsächlich auch sehr schnell sehr viel passieren. Ansonsten wird das sehr, sehr eng. Und dann kann man noch so gut irgendwie ja spielerisch dastehen und wenig Punkte mitnehmen. Das, das hilft irgendwie nicht.
0: Ja, ich glaube, da fehlt es dann doch auch irgendwie wieder ein bisschen an dem Gesicht und an dem, äh, dass man da sich eine Taktik, ausgedacht hat und dann der irgendwie auch festhält und die auch durchzieht. Also dieses Spiel gegen Gladbach, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber es war ja, da war man jetzt nicht vollkommen chancenlos. Da hätte man nee. ja wohl auch schon was mitnehmen können, mhm. zumindest einen Punkt. Und äh, das wäre natürlich auch im Hinblick, du gewinnst letzte Woche bei der Eintracht äh, und hast holst drei Punkte und kannst dann mit einem Punkt, hast du dann irgendwie mal dir ein bisschen wenigstens was erarbeitet. Und ich habe das Gefühl, es geht immer so hin und her. Man denkt, ach, jetzt hat sich Ingolstadt irgendwie wieder gefangen und dann kommt wieder äh, eine Niederlage, wo du so das denkst, das, äh, warum denn jetzt eigentlich? Also, es fehlt so ein bisschen an, dem, an der Konsistenz oder so. Und ich glaube, dass es für Ingolstadt sehr eng wird da unten. Also, gerade weil dieses Gesicht so ein bisschen fehlt. Es sind jetzt vier Punkte auf, den, auf Werder Bremen, zwar nur zwei auf den HSV, aber. Auch wenn das jetzt komisch klingen mag aus meinem Mund, ich schätze den HSV stärker ein als Ingolstadt und äh, dann wird es ein bisschen kritisch da unten und ich sehe auch nicht so ganz, wer es dann letztendlich rausreißen soll bei Ingolstadt.
3: Ja, das ist vielleicht der interessantere Punkt als auch irgendwelche Diskussionen über das 1-0 von Lars Stindl. Also ja, mit dem Unterarm erzielt und ja, ich finde das auch doof, dass es da eine Regelauslegung gibt, die die sagt, dass das kann man als reguläres Tor sehen. Aber ist halt dann so, also das ist natürlich super, super bitter, wenn du da unten drin stehst, aber vielleicht, Stefan, wäre auch, also für mich ist ehrlich gesagt die größere Storyline, wie Jan Sommer diesen Sieg gerettet hat, denn es gab zwei Szenen, einmal nach einem Eckball, einmal nach einer tollen Einzelaktion von Cohn, wo er den Ball mit der Brust annimmt, zweimal hochhält und dann mit Linksvolley abzieht, äh, habe ich auch schon häufiger gemacht, danach mussten mehrere Fensterscheiben in kilometerweise äh, kilometerweitem Reichweite ersetzt werden, ich fand, das war für mich eigentlich sportlich gesehen die interessantere äh, Storyline dieser Geschichte. Jan Sommer hat für mich diesen Sieg festgehalten, denn die wenigen Chancen, die Ingolstadt hatte, hat er herausragend gehalten.
2: Ja, und einmal hat äh, Tisserand in der ersten Halbzeit extrem freistehend
3: mhm. stimmt. Übersorgekopf, wenn ich mich... 20. Minute war das, genau, aus sieben Metern.
2: Und... Ich glaube, den hätte er also normalerweise mit der Wucht, die der Kopfball auch hatte, wenn er vernünftig platziert ist, hält er ihn halt nicht. Und dann, da musst du eben solche Situationen nutzen. Die Cohen schon ganz, ganz großartig gemacht, ähm, letztendlich aber auch einen Schuss von von der Strafraumkante. Mhm. Ähm, auch dankbar für den Torhüter. Und was mir aufgefallen ist halt, wie wie, wie ungefährlich Chano vorne drin ist, mhm. der dann halt auch immer wieder das, das Foul sucht, aber dann auch mittlerweile gar keine Fouls mehr gepfiffen bekommt, immer wieder so Richtung Strafraum gegangen und versucht, sich dann dort fallen zu lassen oder in den Gegner reingerannt. Ähm, dann mehr Energie halt investiert, sich darüber aufzuregen, dass Dingert weiterhin bei seiner Linie geblieben ist. Mhm. Ähm, und da sind wir dann tatsächlich beim Verein, der wenig Torgefahr ausstrahlt. dann gefühlt es ist ja wirklich so, dass Ingolstadt seit Monaten nicht mehr 17. ist vom Spielerischen her, mhm. aber letztendlich dann doch relativ hoffnungslos da unten steht mit 18 Punkten, wenn man sich jetzt auch die nächsten drei Spiele anschaut, Hoffenheim, Köln, Dortmund, wird es nicht einfacher.
3: Das ist, finde ich, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt. Das ist zwar so ein bisschen ein, ein ewiges Mantra, weil ich das schon in der Saisonvorbereitung gesagt habe, dass ich es nicht verstehe, warum man sich in der Offensive nicht weiter verstärkt hat und weil mir das niemand erklären konnte, der auch mit Ingolstadt näher verbandelt ist. Aber es ist die zweitschlechteste Offensive der Liga mit 19 erzielten Toren. Und jetzt kommt aber die Pointe. Nach den Schüssen pro Tor, äh, nach den Schüssen pro Spiel liegt Ingolstadt auf Platz 5. In der Fußballbundesliga. Nur Bayern, Dortmund, Hoffenheim und Leipzig haben mehr Schüsse pro Spiel aufs Tor. Und daraus machst du dann nur 19 Tore. Jetzt sind wir wieder beim Knipser. Es geht nicht ohne.
0: Ich glaube, da sind dann ja auch diese ganzen Fernschüsse von äh, Pascal Groß und Co. dann mit eingerechnet, die ja. halt aber leider auch zu selten zum Erfolg führen.
3: Okay, jetzt hast du mir meine Statistik kaputt gemacht. Jetzt muss ich nachgucken, wie oft sie im Strafraum. <lacht> schaff, naja, aber ich glaube, wir haben wir haben ja das die Problematik schon eingegrenzt und gleichzeitig hat Stefan ja schon vollkommen richtig auf die nächsten Gegner verwiesen. Das wird das wird alles nicht so leicht und auf der anderen Seite haben wir einen Trainer. Letztes Jahr haben wir die Nagelsmann Tabelle vor uns hergeschoben. Jetzt müssen wir die Hacking Tabelle aufmachen. Seitdem Dieter Hacking Borussia Mönchengladbach übernommen hat, war nur Bayern und Dortmund besser. Tabellarisch gesehen. Noch vor Leipzig und Hoffenheim belegt Dieter Hecking mit Borussia Mönchengladbach. Tabellenplatz 3. Nur eine Niederlage. Wir erinnern uns. Das war letzte, letztes Wochenende gegen Leipzig zu Hause. Unter der Woche auch noch sensationell im Pokal weitergekommen gegen Florenz. Was hat er denn eigentlich verändert, Stefan? Er
2: ja, hat der Mannschaft einfach wieder ein festes System verpasst. Das ist jetzt wieder ein klassischeres 4-2-3-1. Schubert hat ja da noch immer relativ wild gewechselt und er hat gesagt, okay, wir spielen jetzt einfach klassisch, was ihr könnt. Kurioserweise hat er dann auch Jonas Hofmann mehr Spielzeit gegeben, was, was auch zu mehr Punkten geführt hat. Mhm. Und das, das Mittelfeldspiel wirkt stabiler. Ne? Also du hast jetzt, Hut äh, kriegt mehr Zeit wieder, der unter Schubert ja jetzt so die ersten 10, 12 Spiele kaum aufgefallen ist. Gestern kam er auch nur rein, aber bereitet das 2-0 dann ja auch ganz toll vor, einfach eine neue Stabilität. Also das, das wo, da haben wir vorhin bei Wolfsburg drüber geredet mhm. und hier haben wir es dann, dann kommt ein Trainer, der dann sagt, okay, wir spielen jetzt dieses System und ziehen das durch und besinnt euch eurer Stärken. Und es das funktioniert in dem Moment erstmal wieder. Langfristig wird man abwarten müssen, was da passiert. Und letztendlich wird die Situation, die Saison ja auch für Gladbach im Mittelfeld enden. Mhm. Wenn nicht die Europa League gewonnen wird, also auch ohne europäischen Fußball im nächsten Jahr. Aber dann gibt es wieder einen Umbruch. Christensen geht. Der Hut wird wahrscheinlich gehen. Mal sehen. Raphael wird älter.
3: Jetzt machst du es gleich wieder kaputt. Jetzt haben wir gerade den, den Gladbach-Fans hier für gute Laune gesorgt. Und du machst den, den Fokus so weit, so, du zoomst so weit raus, dass man gleich wieder ja. deprimiert werden könnte. Du hast natürlich recht. Aber ich finde es schon interessant und ich an der Stelle kommt mir auch äh, gerade in der Stindelmanie, die ja auch vollkommen ihre Berechtigung hat, aber mir kommen die Innenverteidiger ein bisschen zu kurz. Also Christensen und Westergaard, also gerade Westergaard hat jetzt auch gegen Ingolstadt ein wahnsinnig starkes Spiel gemacht. Das ist auch eine Stabilität im, im Kern der Abwehr. Die man auch so lange nicht mehr gesehen hat. Und da haben auch wirklich ein paar Spieler wieder so ein bisschen unterm Radar fast, weil alle über Raphael reden und über Stindl und wie man, und dass Hoffmann zurückgekommen ist und dass Hermann dann wieder ein Tor gemacht hat. Und unter dem Radar hast du da aber jetzt hinten eine Innenverteidigung, wo ich sage, ja, Christensen und Westergaard, da muss jetzt erstmal eine Offensive kommen, die da wirklich häufig dran vorbeikommt.
0: Ja, und vorne machen sie auch noch Tore, wenn sie ja. wollen, die zwei, ne?
3: Ja gut, ja stimmt. Westergaard in dem Spiel ja auch äh, zwei Torschüsse. Das haben so viele Ingolstädter gar nicht geschafft. Ja, sieht ganz gut aus. Ähm, aber sie haben sich auch hart erarbeitet. Ähm, beide Mannschaften sehr sehr viel gelaufen, äh, 119 und 120 Kilometer. Es äh, war schon, es war, war wirklich ein interessantes Spiel. Auch Ingolstadt war unglaublich oft im eigenen Angriffsdrittel, aber viel zu selten im Strafraum. Interessante Partie, 2 zu 0 am Ende, wir haben schon über die Entstehung des 1 zu 0 gesprochen, das 2 zu 0 war dann in der Nachspielzeit, da hat Hansen nicht ganz schlau sich verhalten, aber im Grunde war das Spiel da schon so gut wie durch und eben mit der Konsequenz, die wir gerade umrissen haben, Gladbach jetzt auf Tabellenplatz 10 mit 29 Punkten, da kann man, könnte man eher nach oben als nach unten gucken, wenn man denn wollte und Ingolstadt haben wir schon genügend Worte zu verloren und damit können wir zum letzten Spiel kommen, was sich noch auf diesen Tabellenkeller bezieht, nämlich Bayern gegen den HSV und es, es wird ein Running Gag, Alice, also man, man spricht vorher über die vergangenen, äh, vergangenen Ergebnisse des HSV in München. Die, die Statistiken sind grotesk. René Adler hat in seiner Karriere, er hat sein 250. Bundesligaspiel gemacht in diesem Spiel gegen Bayern. Er hat nach diesem Spiel alleine gegen Bayern 50 Gegentore kassiert. Das ist unfassbar. Die lassen sich 8 zu 0 abschießen und versauen sich damit komplett ihre Tordifferenz, was ja noch ein Faktor werden könnte. Hat uns auch äh, Rumo 1910 äh, nochmal darauf hingewiesen. Ich frage mich, Alice, äh, kann man das irgendwie sportlich erklären oder müssen wir jetzt zu Leimpsychologen werden?
0: Ich glaube nicht, dass du das sportlich erklären kannst. Also das ist mir einfach, es ist so, also ich meine, du kannst gegen die Bayern verlieren, das wissen wir. Und ähm, Aber diese Art und Weise und wie du jetzt schon gesagt hast, es ist ja auch nicht das erste Mal und auch nicht das zweite oder das dritte Mal. Also da müsste man sich ja dann doch irgendwie auch nochmal zusammenreißen und ich finde, dann fehlt es halt auch an der mannschaftlichen Geschlossenheit, sich dann da irgendwie noch mal reinzureißen, wenigstens zur Halbzeit und zu sagen, okay, jetzt bleibt es aber bei dem Halbzeitstand und wir versuchen jetzt keinen mehr zu fangen. Und die sind ja einfach komplett zusammengebrochen, die waren überhaupt nicht aggressiv. Es gab keine einzige gelbe Karte zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Also ich finde, das ist schon sehr schwierig.
3: Jetzt haben wir in der letzten Woche, Stefan, haben wir den HSV eigentlich noch gelobt die einzige Ehrenrettung für den Rasenfunk und die damals anwesenden Gäste ist, dass wir das auch wesentlich an Papadopoulos festgemacht haben, der in diesem Spiel gefehlt hat. Ich denke, allein bei beim 6 zu 0, wo Giroux den Fehler gegen Coman macht, das hätte wahrscheinlich ein Papadopoulos anders gelöst. Zeigt es, wie wackelig ja, das letztlich alles noch ist irgendwie. Ich
2: glaube, in diesem Spiel hätte keiner was anderes gemacht. Also ich, man kann dieses Hamburg- in München-Spiel eigentlich immer aus der Wertung rausnehmen. Denn Hamburg wirkte ja wirklich stabil. Wir haben ja nicht ohne Grund 3-0 in Leipzig gewonnen. Was, was denen auch gefehlt hat, war vorne eben Bobby Wood, der angeschlagen, mhm. auf der Bank gesessen hat und der mit seiner Schnelligkeit in den letzten Spielen ja auch einige Räume aufgerissen hat, ohne dass er jetzt wahnsinnig torgefährlich ist. Zu Papadopoulos eben auch, glaube ich, mit zu den wichtigeren Spielern der Mannschaft gehört. Es gibt aber dieses schöne Zitat von, von Adler, einfach der sagt dann, wir wollten die zweite Halbzeit wieder mit 0-0 beginnen, aber dann brach es über uns hinein. Wir haben alles vermissen lassen. Ich glaube, man kann Hamburg da echt komplett aus der Wertung nehmen. Also das ist blöd fürs Torverhältnis.
3: Ja, super wird es jetzt
2: dann ja auch nur bis zum Mittwochsport geben, dadurch, dass sie im Pokal spielen werden.
3: Mhm.
2: Und dann kann man dieses Spiel eigentlich auch wieder vergessen, aus Hamburger Sicht außer dass man eben jetzt acht Tore mit sich rumträgt, die entscheidend sein können.
3: Aber Das ist halt so der Punkt, der, der mich so ein bisschen sprachlos macht, muss ich ehrlich sagen. Also um, auch die Art und Weise, wie man sich ausspielen hat lassen. Also ja, ich meine, über die beiden werden wir ja gleich auch noch ein Wörtchen verlieren. Die sind jetzt natürlich auch jetzt gerade in keiner schlechten Form. Aber wenn ich mir die Entstehung der Tore angucke, wenn ich mir angucke, wie viele Hamburger waren da vor dem Ball, als der verloren gegangen wurde oder wie viele wie viele waren in den entscheidenden Räumen, um, um die Bayern-Spieler zu decken, dann war das auch wirklich, Selbstaufgabe ist ein bisschen zu groß, denn ich glaube nicht, dass ein Sportler ähm, irgendwo antritt und nicht gleich nicht gewinnen möchte. Und das war ja auch in Ansätzen in der ersten Halbzeit gar nicht so schlimm, aber es hilft halt nichts, wenn du hinten drin so komplett das Rückgrat vermissen lässt. Und da, da habe ich mir tatsächlich gedacht, wir reden immer so viel über Mannschaften, die mental nicht im Abstiegskampf angekommen sind und dass, dass das eine große Gefahr für die wäre. Jetzt wissen die Hamburger ganz genau, dass sie im Abstiegskampf stecken und haben das auch angenommen. Aber wie kannst du es dann in einem solchen Spiel so vermissen lassen? Das hatte doch nichts mit Abstiegskampf zu tun.
0: Ja, aber haben Sie es denn dann tatsächlich so angenommen, frage ich mich, weil, ja. also wenn du es angenommen ja. hast, dann kannst du eigentlich, fängst du dir nicht acht Tore, auch nicht gegen die Bayern. Mhm. Also, dann geht es, meinetwegen lassen wir es vier Tore, vier Null sein. Und dann sagt jeder, okay, Bayern sind in super Form, kann mal passieren. So, muss man schon weitermachen. Stimmt, und dann jetzt Punkt, fängst ja. du dir acht.
3: Ja, ja, richtiger also, Punkt vielleicht. Ich meine, das war ja auch Leverkusen, der Sieg gegen Leverkusen durch eine Standardsituation und Leverkusen war zu dem Zeitpunkt wie ein Baby, dass du irgendwie die Beine aneinander gebunden hast und sagst, so jetzt hol, lauf mal hier zu der Bonbonschale, so sind die aufgetreten, dann in Leipzig eine sehr, sehr gute Leistung, allerdings auch Spielverlauf optimal. Du machst zwei Tore nach Standardsituationen und musst dann ein 2 zu 0, zugegeben gegen einen sehr, sehr starken Gegner, aber du musstest 2 zu 0 nur irgendwie halten und das hat man dann auch geschafft. Gegen Freiburg zu Hause ein ein gerechtes Unentschieden mit dem Manko, dass man aber noch den den Strafstoß hatte, also da hätte man noch drei Punkte holen können. Ja, vielleicht vielleicht haben wir auch Hamburg tatsächlich zu stark eingeschätzt.
0: Was mich auch gewundert hat, ich meine, wir haben ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche häufig über das Duo dann Papadopoulos-Mavrei gesprochen und wie wichtig das ist und wie wichtig die Verpflichtung von Mavrei war. Jetzt klar fällt Papadopoulos verletzt aus, aber Mavrei spielt ja immer noch in der Innenverteidigung. Hm. Und man kann ja jetzt auch nicht dann alles an Giroud sozusagen festmachen, auch wenn der auch eine bestimmt, Menge ja bestimmt keinen guten Tag erwischt hat und vielleicht auch nicht der beste Innenverteidiger ist. Ähm, aber trotzdem hast du ja noch einen Mavrei, der mit seiner Erfahrung eigentlich viel mitbringt. Und das, klar, man soll das jetzt nicht nur an den Zweier festmachen, aber dass dann trotzdem so viel schief läuft, finde ich schon erstaunlich.
3: Ja.
2: Ja, und Du hast ja auch im zentralen Mittelfeld also ein Junge, hat eine, eine furchtbare Leistung gezeigt, mehrfach den Ball verloren und dann eben da hatten sie dann nur noch vier Mann hinterm Ball. Das war im Aufbau das ist dann schon problematisch, wenn eben das zentrale Mittelfeld komplett, eben auch weil Bayern so stark draufgegangen ist am Anfang, hm. als sie es noch machen mussten. Um, Pff, Wollicy, oder wie immer er ausgesprochen wird, scheint ja auch noch unklar zu sein. <lacht> Hat dann auch sein erstes richtig schwaches Spiel gezeigt. Um, kommt dann eben zusammen alles. ne? Und dann brichst du in der zweiten Halbzeit komplett ein. Ich glaube, dann geben die sich einfach immer komplett auf in, in München, weil es dann so in deren DNA steckt. Es scheint ja dann auch nicht ein Teil der Spieler zu sein, sondern der Verein selbst, der Probleme mit München hat.
3: Ja, tatsächlich. Also ich kann gar nicht, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich jetzt schon einen resignierenden René Adler gesehen habe, wie er dann immer... <lacht> zu seiner Flasche greift, man noch mal so den Arm hebt, so nach dem Motto, ach, ach, Jungs. Das ist, äh, naja, gut. Aber auf der immerhin anderen Seite... Nicht neun. Ja, immerhin nicht neun. Aber
0: die Interviews könnte man auch von vergangener Saison einfach nehmen oder so von den letzten Spielen, wo es Pleiten gab. Das, das hört sich ja dann doch immer ähnlich an, oder?
3: Ja, total. Andererseits, was willst du da auch sagen, außer ja, wir waren halt scheiße. Also ähm, Ich meine, andererseits kann man aber natürlich auch ins Feld führen. Äh, auch ein FC Arsenal hat als der FC Bayern mal ins Rollen kam, da dann insgesamt fünf Buden gefangen und das ist ja die andere Seite der Medaille, Bayern hat sich auch tatsächlich ein bisschen gefangen, man weiß jetzt nicht, wie hoch man jetzt dann den Gegner Hamburg hängen sollte, wegen der Dinge, die wir gerade gesagt hätten, aber aus diesem Spiel auch wieder absolutes Optimum herausgeholt und das ähm, sowohl irgendwie Robert Lewandowski als auch jemand wie Coman, der nochmal irgendwie ein Doppel noch nie hat sich jemand so wenig über einen Doppelpack gefreut, der hat ja nicht mal reagiert, als er das 7 zu 0 gemacht hat. Ayen Robben durfte noch irgendwie maffrei einmal so nass machen, dass du Schwimmreifen hättest äh, schmeißen müssen in den 16er, um da die HSV-Abwehr zu retten. Also Bayern auch gerade gut in Form, Stefan? Ja,
2: klar. Bayern waren ähm, eigentlich konstant da das, das Jahr über. Und das ist immer wieder dieses das Krisengerede und äh, Ancelotti-Fußball ist eben nicht äh, Pep-Fußball. Letztendlich gibt es eine Niederlage in der Liga, ein glückliches Unentschieden in Berlin letzte Woche, aber eben auch ein Unentschieden, sind da, machen die Tore und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass, dass die Idee Ancelotti eben nicht ist, in der Hinrunde die Liga spielerisch zu dominieren, sondern dass sich eine Mannschaft findet, dass er auch seine Formation findet für verschiedene Spiele Jetzt ist Alonso mal draußen geblieben und Müller spielt vorne im zentralen Mittelfeld, Thiago rückt nach hinten, Müller hat halt ganz andere Qualitäten, rückt dann vorne mit rein. Mhm. Das sieht schon alles ganz gut aus. Sah aber auch zumindest erfolgsversprechend aus. Nicht unbedingt guter Fußball, der gespielt wurde, aber es muss ja auch nicht immer Guardiola-Fußball sein, um dann zum Erfolg zu kommen. Und ich habe eben das Gefühl, dass Angelotti das in diesem Jahr eben darauf auslegt, dann auch in der Champions League mal das Halbfinale zu überstehen. Hm. Dafür geht es langsam, rollen sie langsam los.
3: Ich habe das Gefühl, Bayern hat wieder eine andere Haltung. Also natürlich freut man sich über ein 8 zu 0 mehr als über ein 1 zu 0, aber das so im stillen Kämmerlein finden die das 1 zu 0 geiler, was sie in der 90. Minute machen. Also ich erkenne das sogar an so Leuten wie Mats Hummes, wo ich am Anfang noch den Eindruck hatte so ganz, war der verbal, hat er sich gegeben, als wäre er schon voll angekommen. Aber ich habe es so von seiner Haltung, wie er auf dem Platz agiert, nicht gesehen. Gerade, gerade, wenn er mal einen seiner wenigen Fehler gemacht hat. Das ist sind für mich die interessanten Punkte. Dann will ich sehen, wie wie ein Spieler reagiert. Und inzwischen haben die wieder so komplett zu so einer Haltung gefunden. Ja, wir sind halt die Bayern. Versucht halt einfach. Ihr werdet es nicht schaffen. Wir machen das schon irgendwie. Wir uns, ist uns ehrlich gesagt egal. Und das Geile ist einfach nur, dass wir am Ende dann ja doch irgendwie gewonnen haben. Und das ist jetzt im Spiel gegen HSV, kannst du das jetzt natürlich nicht überbewerten. Bei einem 8 uhr ist es jetzt nicht schwierig, eine, eine gute Haltung zu haben. Aber auch, ich fand auch beim Spiel in Berlin, auch beim Spiel in Ingolstadt, da waren die ähm, da, da hatte man wieder so das, was man früher bei den Bayern gesehen hat. Unter Guardiola hätte man noch gesagt, oh, da haben wir uns, äh, ah, wir haben wir haben nicht richtig Chancen kreiert, sind nicht gut in in Strafraum gekommen, aber hinten raus hat es ja dann ganz gut geklappt. Und jetzt stellen sich die Bayern wieder hin und sagen, ja, so läuft es halt gegen uns. Deal with it.
0: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass die letzten zwei Wochen zum, für, den, äh, für den FC Bayern einfach so ganz nach deren Gusto gelaufen ist. Ja, klar. Du äh, mhm. gewinnst irgendwie Last Minute in Ingolstadt. Das ist sozusagen sehr Angenehm, dann kannst du in der Champions League, spielst du gegen Arsenal und äh, alle sind vorher so ein bisschen, hm was gibt es jetzt? Dann fertigst du die richtig ab und zeigst eine sehr, sehr gute Leistung, reist dann nach Berlin, bist ein bisschen erschöpft, kriegst aber trotzdem noch den Punkt hin, der ja eigentlich reicht, wenn man sich die Tabelle anguckt und spielst jetzt gegen den HSV und kannst irgendwie sozusagen dein Offensiv tragen, nochmal irgendwie voll ausleben und sagst, okay, also, die zwei, zwei, Wochen waren eigentlich perfekt. Wenn man jetzt mal das Härter, den einen Punkt bisschen runterschraubt, aber ansonsten, glaube ich, kann, hätte es nicht besser laufen können.
2: Mhm. Das ist ja auch ideal, wenn man mal so ein Spiel, gerade wenn man es sich leisten kann, dann in der 96., 97. Minute noch einen Punkt holt. Um, gibt ja dann auch Selbstvertrauen für, für andere Spiele, dass man eben tief in der Nachspielzeit noch was einen Treffer erzielen kann, wie eben auch schon in Ingolstadt, was ja durchaus wichtig sein kann dann eben für Spiele in der Champions League auch und
3: genau. über die ja, Liga und der brauchen wir ja
2: eigentlich gar nicht mehr groß reden, also fünf Punkte Vorsprung, das werden die sich nicht nehmen lassen.
0: Eben, also wenn du den, den Blick auf die Tabelle legst, dann sagst du, okay, also da können sie sich auch mal was erlauben. Du musst zwar immer noch, weil du der FC Bayern bist, äh, ab und zu deutlich oder deutlicher gewinnen, damit du deine Fans und auch das Umfeld zufriedenstellst, dass nicht schon wieder eine Krise kommt und dann konzentrierst du dich auf die Champions League und den Pokal, wo du noch was holen willst, weil so viel Sorge von von hinten von Leipzig kommt da ja jetzt nicht.
3: Ist das denn wirklich so? Leipzig fünf Punkte jetzt auch am Wochenende gewonnen mit 3 zu 1 und mit einer Leistung, die wieder an das alte Leipzig, was ein bisschen humoristisch gemeint ist, denn es, wir reden von ein paar Wochen alten äh, Leipzig. Äh, also sie erinnerten wieder so ein bisschen an das, was wir auch in der Hinrunde gesehen haben und äh, in manchen Spielen der Rückrunde auch schon. Ich will jetzt nicht Leipzig zum Meisterschaftskandidaten machen, aber das braucht nur eine Niederlage oder einen Unentschieden und dann reden wir hier darum, dass wir wieder in der Situation sind, wo es auf das eine Spiel Leipzig gegen Bayern ankommt. Und was man jetzt auch in diesem 3 zu 1 gegen Köln gesehen hat, zu Hause, ist das, ist das nicht so leicht gegen Raber.
2: Das stimmt, nur sehe ich Leipzig nicht in der Situation. Die haben auch gegen Köln durchaus Phasen gehabt nach dem 2-1, in dem das Spiel hätte kippen können, ist dann natürlich nicht gekippt. Ähm, die haben das genauso in Gladbach gehabt, letzte Woche. Mhm. Ähm, auch dort, ähm, da haben sie dann die letzten Minuten ja nur noch verteidigt. Ähm, davor zwei Niederlagen in Folge. Insgesamt vier Auswärtsniederlagen aus den letzten vier Auswärtsspielen, fünf Auswärtsspielen ich sehe nicht, dass sie wirklich dann die benötigten Punkte holen und da reden wir dann wahrscheinlich schon von elf Siegen oder zehn Siegen in mhm. zwölf Spielen bei Auswärtsspielen auf Schalke nochmal gegen die Bayern nach Berlin Leverkusen weiß man auch nie, wenn sie zu Hause spielen also ich glaube nicht, dass sie das komplett auf den Platz bringen werden
3: Gut klar, ich meine, äh, wäre irgendwie ja auch verwunderlich, denn es ist äh, gerade für für eine junge Mannschaft sehr sehr schwierig, das über 34 Spieltage zu treiben. Das lehrt uns die Bundesliga-Historie. Vielleicht habe ich es ein bisschen spannender geredet, als es ist, aber also kommt aber auch aus dem Eindruck her, dass ich sage gegen Köln. Ich stimme dir da voll zu, Stefan. Es gab Phasen, wo Leipzig auch Fehler gemacht hat, die man bisher noch nicht von ihnen kannte. Das hat man auch schon im Spiel gegen Gladbach gesehen. Wenn sie unter Druck gesetzt werden, machen sie auch Fehler hinten raus und vielleicht ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass diesen Druck zu wenige Mannschaften aufgebaut haben in den bisherigen 22 Spielen gegen Leipzig, dass man das nicht häufiger gesehen hat. Aber dennoch finde ich, auch die spielen einfach mit einer Haltung und die machen dann auch, da trifft dann Timo Werner aus dem spitzestmöglichen Winkel und macht damit mit 3 zu 1 dann wieder den Deckel auf einen, auf einen Topf, in dem das Wasser gerade wieder ein bisschen zu köcheln begonnen hat. Was keinen Sinn ergibt, da weil dann kocht's über. Er, er schaltet die Platte aus. Oh Mann. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber, also ich muss sagen, die haben, die haben mich jetzt auch in dem Spiel echt wieder positiv überrascht. Das ist, das ist einfach ein anderer Wind in der Bundesliga.
0: Ja, ich aber.
2: Also es ist ein ganz anderes halt. Spielen? Mach du.
0: <lacht> äh, ich glaube, dass das schon ein frischer Wind ist und dass das auch, es ist ja auch ganz abgesehen von dem ewigen Diskussion über das äh, Konzept, was dahinter steht, ist die Spielart, wie sie spielen, ist äh, sehr aufregend und ich finde auch sehr spannend, um den Bogen wieder zum Anfang zu sp äh, spielen, sozusagen zu der Fußballtaktik, zu der Frage. Und ich finde gerade, wenn du dir irgendwie die Konter von Leipzig anguckst, ja. da... Das ist schon sensationell. Ich glaube aber, wenn wir jetzt zu dem Spiel gehen, ich glaube, dass da, wie man auch, wenn man sich die zwei Halbzeiten anguckt, dann auch ein bisschen sozusagen Köln den Vorwurf machen muss, dass sie da in der ersten Halbzeit nicht gut drauf reagiert haben von Beginn an. Mhm. In der zweiten Halbzeit dann natürlich besser. Und klar, dann musst du natürlich, musst du schon auch den, sagen wir mal, den Schneid haben, dann das, den Sack zuzumachen mit dem 3-1 von Werner. Aber frischer Wind ist da, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es für oben reicht. So.
3: Ja, okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, das eigentlich auch nicht sportspannend reden. Aber wäre doch irgendwie mal wieder nett, wenn wir Spannung hätten im Meisterschaftskampf. Aber nicht war
2: unbedingt in der Konstellation. <lacht>
3: Gut, da kommen jetzt dann andere Aspekte mit rein. Da habe ich auch meine Meinung zu, die sich aber jetzt hier mal raushält, weil wir über den Spieltag sprechen. Aber warum, Stefan, kriegen denn so wenige Mannschaften Leipzig überhaupt gestoppt? Die Frage kriegen wir ehrlich gesagt so im Wochenrhythmus von Hörern gestellt. Diesmal von Konstantin Rundstedt.
2: Das ist halt eine richtig wilde, aggressive Mannschaft. Die, egal wo der Ball ist auf dem Feld, draufgehen und den Ball hinterherjagen. So wie man das wahrscheinlich nicht mal in den ersten Dortmunder Meisterjahr gesehen hat.
3: Aber warum reicht denn das? Also Was? wie wie kann denn das sein, dass allein dieses dem Ball immer in jeder Situation voll hinterhergehen, dass das reicht in der ersten Fußballbundesliga? Die anderen 17 Mannschaften sind ja auch keine... Äh, ja, aber das ist ja dann
2: mit durchaus auch gepaart mit, mit einer spielerischen Klasse, die einen Spieler mhm. wie wie Kater auf den Platz bringt. Aber Kater ist ja dann auch einer, der, wenn er den Ball im gegnerischen Sechzehner verliert, anstatt sich umzudrehen, sofort drauf geht und auch zweimal nochmal attackiert, mhm. um den Ball zurückzugewinnen. Und daraus dann nochmal eine Chance einzuleiten, das, das sieht man in dieser Form relativ selten in der Liga. Dazu hast du natürlich dann mit, mit Werner einen extrem konterstarken Spieler, der auch sehr torgefährlich ist, obwohl er jetzt gegen Köln ja auch bedingt durch den, den Fehler von Kessler eher zum mhm. Torerfolg kommt. Der aber dann auch ein Auge hat, wie vor dem Einzel war es, glaube ich, der, der Kopfball, mhm. den er auf Forceback legt. Ja. Auch da wieder vorher ein individueller Fehler, der aber auch entsteht, weil Kessler eben keine Anspielstation findet, so richtig. Und den Ball schnell nach vorne schlagen will. Und ähm, dazu hast du also so Spieler, was wie, wie Demme und Ilsanka, die, die relativ solide alles abräumen, was was vor die Abwehr kommt. Denn die Abwehr selbst ist jetzt nicht unbedingt ein Prachtstück der Mannschaft,
3: wenn ja. man sich nur die Spiele anschaut. Ja, genau. Aber fangen halt auch nur 22 Tore nach 22 Spieltagen. Aber da ist auch ein wichtiger Punkt, das ist auch insofern eine Hasenhüttelmannschaft, dass die, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber nur mal die Statistik. Gegen Köln waren zum Beispiel von 15 Faust 12 in der Hälfte des FC. Und die machen viele so kleine Fausten, das sind nicht immer so klassische taktische Fausten, also es sind nicht immer Umschaltsituationen, aber das ist ganz oft, wenn du mal denkst, oh, jetzt sind sie gerade hinten unsortiert, dann ist es, als hätten die mit so einer Borg-Kommunikationsartenweise ähm, das vorne an, an äh, Timo Werner gefunkt und der steigt dann irgendjemand auf dem C, dann gibt's einen Freistoß und dann können sie sich hinten wieder sortieren. Das machen die sehr, sehr schlau. Naja. Was
2: ja auch schon kritisiert wurde.
3: Ja, ja, kann man ja auch kritisieren, aber. Ich glaub,
2: Tuchel hatte das ja schon im Hinspiel, der Dortmunder, der erwähnt das ja ganz gerne, dass da dann eben nicht nur die Umschaltsituation, sondern eben dass es konstant eigentlich gefault wird, wenn es notwendig ist. Hm. Ist ja aber auch, wenn es, solange es nicht nicht geahndet wird durch Ermahnungen oder rote Karten oder gelbe Karten, ist es doch durchaus auch legitim. Klar. Also. Ja. Gefällt mir sehr gut eigentlich, so eine Art
3: Zu Regeln
2: auszureizen.
3: <lacht> Zu Dortmund kommen wir auch gleich noch. Vorher machen wir aber noch ein kurzes Statistikquiz. quiz Emil Forsberg und äh, Nabi Keita, dass sie es krass wichtig sind für den Spielaufbau, haben wir auch in dem Spiel wieder gesehen, sieben von zwölf Chancen kreiert. Forsberg mit zehn Assists, der erfolgreichste Vorlagengeber, zusammen mit Vincenzo Griffo in der Fußball-Bundesliga. Und wisst ihr, wer auf Platz zwei steht in dieser Liste mit neun Vorlagen? Sind wir dann bei Dortmund? Nee. ja, aber ich, aber ich meine, ich wollte noch auf Thomas Müller hinaus. Ach. Muss man sich überlegen. Neun Assists gegeben, kein, kein äh, Tor bisher erzielt, aber insofern sprechen wir einfach nie wieder von äh, Krise bei Thomas Müller. Aber du hast schon richtig äh, gewusst, Stefan, Ousmane Dembélé teilt sich mit ihm diesen zweiten Platz, auch neun Vorlagen gegeben. Wie wichtig war denn Dembélé beim 3 zu 0 in Freiburg?
2: Nicht so wichtig wie Marco Reus, der, der glaube ich, die Haltung der Dortmunder ganz gut verkörpert hat, sehr aggressiv war, dann auch das notwendige Glück hatte, ein bisschen die, die spielerische Klasse wieder zurückgebracht hat vor dem 2-0, zu machte diesen Reus-Move, indem er durch den Gegner geht, also den Ball durch die Beine legt und sich so vorbeischleicht. als dass man auch in der Form sich immer erhofft mhm was er auch verletzungsbedingt halt relativ selten zeigen kann. Ähm, Reus war wichtiger, Dembele natürlich ähm, in dieser 3-4-3-Formation, die, die Tuchel dort aufgeboten hat, auch wichtig ähm, über die Außen, was ja auch für ihn eine, eine, eine durchaus ungewohnte Position ist in den letzten Wochen, weil er hat auch häufig in der Mitte gespielt, um dann daraus die Zentrale der Gegner aufzubrechen. Ähm, gutes Spiel generell.
3: Es war das zweite 3 0 in Folge, erst zu Hause gegen den VfL Wolfsburg 3 0 gewonnen, jetzt dann bei den recht heimstarken Freiburgern 3 0 gewonnen, auch unbedrängt. Wo steht denn Dortmund? Denn ehrlich gesagt haben wir das ja schon häufiger erlebt in dieser Saison, dass es so Zwischenhochphasen gab, auf die aber relativ vorhersehbar auch immer wieder ein spielerisches Tief kam. Nicht immer auch von den Ergebnissen her, aber spielerisch war es dann nicht immer so. Golden.
2: Es sieht zumindest relativ konstant gerade aus. Hat im Mittelfeld jetzt ein bisschen, dadurch, dass Castro, der seit Ende September eigentlich seine Form gesucht hat, jetzt kurioserweise direkt wieder in die Nationalmannschaft geschrieben wird, nach zwei guten Spielen. Der Weigel zur Seite steht, so haben sie da im Mittelfeld eine Lösung gefunden. Mit Guerrero hast du einen Mann, der auch mal den Vertikalpass spielen kann, anders als ein Schmelzer, der da einfach nur die Linie rauf und runter rennt und der eben jetzt mal eine Pause bekommen hat. Mehr Optionen, weniger verletzte Spieler. Viel wird drauf ankommen, was passiert dann gegen Lissabon im Rückspiel.
1: Mhm.
2: Denn ein Aus dort würde wahrscheinlich alle Wunden wieder aufreißen, die jetzt gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind.
3: Mhm. Am 8. März wird das dann sein. Vorher geht es jetzt noch gegen Lotte und gegen Leverkusen. Alice, kannst du dir denn, wir haben vorhin schon über Fragezeichen-Mannschaften gesprochen, wie viel Fragezeichen steckt für dich in der Saison in Dortmund drin?
0: Noch einige, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht äh, durch diese zwei Siege jetzt in Folge irgendwie äh, ge komplett geklärt, weil ähm, ich finde vieles, ist auch natürlich, es war eine sehr, sehr gute Leistung gegen den SC auf jeden Fall. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, dass ich finde, der SC hat es äh, dem BVB jetzt nicht besonders schwierig gemacht. Mhm. Und ich glaube, dann ist immer die Frage, was passiert denn, wenn es dir ein Gegner wirklich schwer macht, schafft der BVB es dann trotzdem, sich durchzusetzen und seine Offensivkräfte so einzusetzen, wie sie es denn können. Und ich glaube, da fehlt noch mehr so ein bisschen die die Herausforderung quasi.
3: Ja, interessanter Punkt, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Stefan, ist der BVB eine Mannschaft, die auch gegen Widerstände anspielen kann? Hast du ich dein Gefühl? Bin mir,
2: bin mir recht sicher, dass sie das machen können. Sie haben es ja in den, in den großen Spielen ja immer wieder gezeigt,
3: mhm. dass sie
2: wie die, die Spiele, die Tochel dann 50-50-Spiele nennt, da kommen ja jetzt dann auch einige, da kommt Lissabon, da kommt Hertha nochmal. So ein bisschen so, zumindest tabellarisch auf Augenhöhe sind. Was sie überhaupt nicht hingekommen haben, aber das war, glaube ich, eine Einstellungssache, war eben dieses Darmstadt-Spiel,
1: mhm.
2: in dem man, dass man gegangen ist, und Tuchel sagte vorher, wir spielen mit der bestmöglichen Aufstellung, dann kommt der junge Burnitsch rein, der in der U19 immer im zentralen Mittelfeld spielt, zentrales defensives Mittelfeld und soll dort dann links hinten, weil er ein Linksfuß ist. Verteidiger spielen. Das war, glaube ich, ein fatales Signal
0: mhm.
2: gegen diese Darmstadter mannschaft über die wir gerade geredet haben, die da wirklich das, das beste Saisonspiel gemacht hat. Ähm ich glaube, wenn Dortmund eine äußere Unruhe vermeiden kann, dann, dann werden sie auch auf dem Platz zu Mannschaften aufbrechen können, die äh die Widerstände zeigen. Aber Leipzig als Beispiel hat ja auch mhm. keine Chance gehabt in, in Westfalenstadion.
3: Das also stimmt,
0: aber ja? darf ich schon eine Frage stellen? <lacht> Natürlich. Was macht man sich nicht mit äh, so dieser zum Beispiel der Götze-Thematik auch? Schafft man sich damit nicht noch eigene Probleme nach außen? Oder Schürle, der nur auf, bis viel auf der Bank sitzt, ist das nicht sozusagen auch ein kleines Eigentor?
2: Ich glaube, die Götze-Thematik haben sie jetzt erstmal ganz gut gelöst, indem die um jetzt für zwei Wochen, das werden bestimmt dann auch drei oder vier Wochen erstmal rausgenommen haben, vielleicht bis zur Länderspielpause, weil es wird da nicht nur, werden ja nicht nur muskuläre Probleme sein, sondern vielleicht Fitnessprobleme, vielleicht mentale Probleme. Um, Schüle überraschend, dass er so wenig Spielzeit bekommt, nachdem er die ersten beiden Spiele nach der Winterpause ja recht gut gespielt hat. Um, Letztendlich zeigt er, ich hatte in einem Blog dann gelesen, nach seiner Einwechslung zeigte er, warum er nicht vermisst wird. Wenn er eben eingewechselt wird, hat er nicht mehr so richtig seine, seinen Trademark-Move drauf. Von links dann reinziehen, den Abschluss suchen. Dass Dortmund viel Geld verbrannt hat für diese drei Spieler, für mit, mit Rode auch noch, ist ja unbestritten. Also auf den ersten Blick erstmal 70 Millionen für diese drei Spieler. Wird vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig hinterfragt, denn bei diesen 110, 120, die da jetzt ausgegeben worden sind, kommt ja auch noch Isaac hinzu und Moore, die Isaac noch gar nicht gespielt. Moore kriegt sehr, sehr wenig Spielzeit. Da redet man also von einem großen Umbruch. Letztendlich spielt aber kaum einer von denen. Also da ist natürlich mit, mit Dembele, Batra, der sich jetzt gefangen hat und Guerrero, der halt lange verletzt war. Drei Spieler, die durchaus auch dazu beigetragen haben, dass das Dortmund zumindest nicht komplett abgestürzt ist, auch in, einer, in dieser Phase, in der es kritisch war. Wir haben ja auch nur ein Spiel verloren, aber ähm, dieser Umbruch ist teuer erkauft worden.
3: Ja, aber ja, interessanter Punkt, dass von den, von den neuen Spielern gar nicht so viele die tragenden Rollen in dieser Saison spielen. Gleichzeitig Bietet das aber auch das Feld für die Anschlussfrage, kann man das gerade bei diesen jungen Spielern, die du ja auch genannt hast, überhaupt erwarten? Das hat uns auch ein Hörer gefragt, der auch Stefan heißt. Er hat gefragt, müsste das Dortmunder Umfeld nicht einfach geduldiger sein nach dem harten Umbruch im Sommer? Und wenn ich mir auf die Tabelle die Tabelle vor Augen führe, dann sehe ich Platz 3 mit 40 Punkten und ja, ich kenne all die Krisen, durch die Dortmund gegangen ist und gerade dieses Darmstadt-Spiel war da schon ein schlimmer Schuss vor dem Bug, auch von dem ganzen Anspruchsdenken her. Aber ich würde Alice da schon zustimmen. Für mich wirkt als Außenstehender viel von der Unruhe hausgemacht und einiges davon hätte man wegmoderiert bekommen.
2: Definitiv. Die unzähligen watzke Exklusivinterviews, Ich weiß nicht, wie viel er alleine jetzt so im Rahmen dieser Raba-Geschichte, aber auch davor ja immer wieder im Wochenrhythmus mindestens ähm, neue Ziele, alte Ziele verkündet. Platz 3 ist Pflicht, sonst reden wir nicht mit dem Trainer. Und ähm, der Trainer, der sich lange Zeit nicht geöffnet hat, dann öffnet und weiterhin aber auch eben diesen Umbruch anspricht. Aber trotz alledem, wenn man sich den Kader anguckt, musste eben mit dieser Mannschaft ja auch in der Liga eben mindestens Platz 3 auch erreichen.
1: Mhm.
2: Und ja. es ist alles so ja, sehr, es wirkt nervös. Also jetzt in den letzten zwei Wochen war es ja eigentlich besser nach dem Lissabon-Spiel, durch den Erfolg gegen Wolfsburg und dann auch diese Fan-Geschichte vorerst erstmal abgeschlossen wurde. Aber das war ja eine unzählige Unruheherde. Das war ja nicht nur ein Herd, sondern es waren Fünf, sechs parallel, Götze, Ome Young, bisschen, der ja. ständig wechseln will oder auch nicht wechseln will, Tuchel, Fans. Totaler chaos für Chaosverein. Das hilft der Mannschaft auf dem Platz sicher nicht.
0: Ja, und dann auch mit diesen ganzen eigenen Aussagen über die Wechsel, dass Tuchel von dem Spieler nichts wusste und so und darüber nicht informiert war, tut man sich bestimmt keinen Gefallen. Ich frage mich, wenn du sagst, ja, mit den Spielern muss man da oben stehen, aber wenn man den Spielern gibt, keine Zeit gibt oder sich eine Mannschaft zu finden sozusagen, dann wird es doch auch wieder schwieriger. Also ich finde, der Druck in Dortmund ist einfach zu groß, dass daraus jetzt was Gutes werden muss, ohne dass man den Zeit hat, sich eine Mannschaft zu formen. Klar kommen dann noch Verletzungen dazu und so, dass du Schwierigkeiten hast, überhaupt deine Elf zu finden, aber die Zeit finde ich die hat Dortmund ja eigentlich nicht. Oder die wird ihnen nicht gegeben.
2: Die Zeit hat der Verein aber auch nicht, weil die ganze Kostenstruktur des Vereins eben auf Champions League ausgerichtet ist. Mhm. Wenn du also die Saison auf Platz vier beendest, hast du zumindest noch das Restrisiko, dass du in der Qualifikation scheiterst. Das wird ja dann auch minimiert in den nächsten Jahren. Da gibt es dann eben keine Qualifikation mehr. Ist jetzt momentan aber noch so. Und Dortmund ist vom ganzen Anspruchsdenken eben der Verein, der nach Bayern die Bundesliga in Europa vertritt, der die in der Welt vertritt, der eben nach China reist und jetzt in die USA reisen will, darüber hat man vielleicht ein bisschen bisschen die Bundesliga insofern vernachlässigt, als dass man äh, sich vielleicht damit abgefunden hatte, zweiter zu werden hinter Bayern, mhm. mit, mit Leipzig nicht gerechnet hat und äh, dann eben diese Schwächephase auch nicht einkalkuliert hat, dass eben sowas passieren kann, Jetzt ist es eben so, die anderen Vereine scheinen ja das nicht konstant auf ein, aufs Feld bringen zu können, wie, wie Frankfurt, wie Hertha, Hoffenheim, ein anderes Thema. Und Aber vielleicht auch ein bisschen überrascht worden in dieser Saison. Dass der Druck da ist, dass sie Platz 3 erreichen müssen, bedingt sich, glaube ich, dadurch, dass sie nicht Europa League spielen können von den ganzen Strukturen her. Sonst gibt es wieder einen Umbruch und... Mhm du hast nur so und so viele Chancen, dann auch Spieler zu ersetzen. Sieht man eben, wie ich das gerade sagte, auch dies ja schon an den Transfers. Da schlagen dann ein paar ein, aber dieses ganze Konzept, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, um die dann natürlich auch später mit Gewinn zu verkaufen, damit sich der Verein trägt, mhm. ist ja auch, also es ist halt nicht wie Bayern, die, die ihre besten Spieler nicht verkaufen. Sie müssen sich ständig immer wieder auf irgendeinem Niveau Neue Spieler holen, neue Wege finden, dann auch mit denen zu spielen. Das hat dann in dem Jahr, nachdem Lewandowski gegangen ist, nicht so richtig geklappt. Da ist dann Aubameyang irgendwann in die Lücke gestoßen. Aber das ist eben der Anspruch, das für eins ganz hoch zu spielen. Und da wird man relativ schnell nervös.
3: Und, und das ist genau, ähm, finde ich, der interessante Punkt. Also, dass die Nervosität vor allem auch finanziell begründet ist, das hast du ja jetzt ganz gut erklärt. und das scheint auch logisch, wenn man sich die ganze Kostenstruktur anguckt. Und gleichzeitig sprechen wir aber hier über den Verein, der zum einen in seiner Historie schon sehr, sehr nah an der Insolvenz stand und zum anderen aber sehr, sehr gut gewirtschaftet hat, also wirtschaftlich sehr tolle Ergebnisse erzielt hat in den letzten fünf, sechs Jahren. Ist es dann vielleicht nicht auch ein bisschen ein Problem des eigenen Anspruchsdenkens, und vielleicht konkret tatsächlich auch festzumachen an der Person von Akiwatske, er erinnert mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, das ist, tut jetzt manchen weh, aber er erinnert mich so ein bisschen an Clemens Tönnies, der auch sehr viele Exklusiv-Interviews gab und auch immer sehr, sehr viel über seinen Verein gerne erzählt hat, und aber auch einen eindeutigen Anspruch hatte, der dann tatsächlich auch zu so einer zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit geführt hat, zu investieren und damit kommst du dann in diese in diese Bereiche rein, wo du Champions League spielen musst, sonst kannst du deinen Kader nicht mehr tragen. Ich meine, ich will jetzt nicht fragen, was hat der Herr Bruchhagen gemacht in den letzten fünf Jahren bei Dortmund, <lacht> denn da würden wir vielleicht jetzt auch nicht über so einen so einen Kader jetzt sprechen oder sehr sicher nicht. Aber war man nicht vielleicht auch einfach ein bisschen zu gierig, ist mir ein bisschen zu hart, aber mir fällt gerade kein anderes Adjektiv dafür ein. Äh, im, in Bezug darauf, was man jetzt aus der tollen Meisterschaftsspielzeiten dann nachhaltig machen wollte für den BVB?
2: Ich glaube, der Verein war darauf nicht eingestellt.
3: Hm.
2: Wir sind so ein bisschen von der ganzen Entwicklung, die ja dann auch nach 2010 relativ schnell dann losging, Oder nicht losging, sondern los wie eine Lawine halt über den Verein auch rollte, mit dem mit der Krönung des Champions-League-Finals 2013. Hm. Da setzt du das ganze Marketing ein, was ja auch dann international zumindest gegriffen hat. Intern, zumindest von den Fans, wird es ja sehr, sehr kritisch gesehen.
1: Mhm.
2: Letztendlich sind aber diese Strukturen, wie du sagst, Watzke, vielleicht muss er dann irgendwann langfristig auch ein anderer Herr, ein kühlerer Kopf, der mehr mit Zahlen hantiert, der, der mehr im Hintergrund arbeitet. Und Watzke wird dann meinetwegen Präsident, macht man so ein bisschen das Bayer-Modell, dass denn der, der Geschäftsführer irgendwann Präsident wird. Und, ähm, ja also ich glaube nicht, dass es vom Anspruchsdenken her größenwahnsinnig ist, sondern es ist eher durch die, die Situation bedingt. Die waren dann auf einmal da drin mhm. und haben es ja dann auch geschafft, zumindest länger dabei zu bleiben, als für eine wie Bremen oder, weiß ich, wie wie Dortmund ja auch dann in den 90ern, sondern sind ja jetzt schon relativ lange ohne, ohne große sportliche Delle dabei, bis auf eben diese letzte Saison unter Klopp, die ja dann noch gerettet wurde. Mhm. Was wahrscheinlich auch ganz wichtig war, dass man da noch dann Siebter wurde, um in der Europa League zu spielen. Es ist einfach, glaube ich, ein Problem der Vereine, das sieht man in Spanien jetzt auch ein bisschen bei Atletico dann auf auf Dauer dann schon so eine Müdigkeit einsetzt, dass man eben ganz oben nicht rankommt
1: mhm.
2: und immer wieder was Neues probieren muss, um dann eben in Europa bei diesen finanzkräftigen Verein dabei zu bleiben, um weiß nicht. Das ist ja dann erst schon die Frage, was hat das dann noch mit, mit dem Fußballspiel zu tun? Aber so kriegst du dann, kann man auch wieder die Kurve zum Anfang bringen. Kannst du dann auch die Spieler finanzieren, die eben die ermöglichen, Spiele tatsächlich mal zu dominieren und aufzubrechen. Das war ja, glaube ich, mhm. der, der User nichtssagend hatte ja die beiden Vereine, Bayern und Dortmund, erwähnt, ja. als die Mannschaften, die mit Ballbesitz wirklich was anfangen können.
3: Ich finde das wunderbar, wie er immer auf den Anfang zurückkommt. Das ist äh, fast schon prototypisch. Vielen Dank dafür. Freut sich, glaube ich, auch äh, nichtssagend. Ja, ich, ich glaube, du beschreibst es schon ganz ganz richtig und ähm, die die Parallele zu Bremen ist ist natürlich interessant und da muss man aber halt hervorheben, dass Dortmund tatsächlich auch sportlich immer sehr, sehr gut performt. Also auf sehr hohem Niveau wird da gejammert und das macht es natürlich noch schwieriger, das alles richtig zu moderieren. Also allein in dieser Saison wäre man nicht so herausragend gut gestartet und das war ein super Start. Also das, das war bis auf... Ähm, eine Niederlage in Leipzig in letzter Sekunde und ein ähm, gegen Leverkusen, wo man immer irgendwelche Freak-Spiele drin hat. War das ein wunderbarer Saisonstart, auch mit einem 2 zu 2 gegen Real zu Hause. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen dann der Fluch für den späteren Saisonverlauf gewesen, dass man eben schon sehen konnte, was mit dieser Mannschaft drin wäre, wenn sie es in jedem Spiel auf den Platz brächte. Und das kam aber dann in den Folgewochen nicht immer. Und... Das erklärt ja auch, dass es, also deswegen will ich es auch überhaupt nicht als Größenmann oder so abtun. Das wäre das vollkommen falsche Wort. Aber ich finde, man merkt an dieser Nervosität, die vor allem auch finanzielle Gründe hat, merkt man, wie sehr Dortmund strampeln muss tatsächlich, um den eigenen Anspruch gerecht zu werden, der eben ist in der Liga Nummer zwei hinter Bayern international eines der beiden Aushängeschilder und der Blick geht eher auf die Fans, die man noch nicht gewonnen hat genau wie bei den Bayern, ähm, als auf die Fans, die man schon hat. Also es wird eher darüber geredet, wie man in China, in den USA und so weiter noch äh, irgendwelche jungen Kids ins BVB-Trikot reinbekommt, als man dann halt drüber redet. Gut, ich will jetzt nicht dieses Fan-Problematik-Thema da komplett jetzt mit reinnehmen, aber ich glaube, ihr versteht schon meinen Punkt. Also die diese beiden okay. Vereine haben den Blick ganz... Die, die gucken gar nicht mehr auf Deutschland, wenn die über Marketing und so weiter sprechen und über Losquellen. Und während die Bayern das aus der Position des finanziellen Leaders heraus machen können, der auch ein, eine, ein, eine noch größere Heritage mitbringt, wie man in meiner Branche so schön sagt, oder unschön, ähm, ist es bei Dortmund viel eher, dass die Geschichte ein bisschen geiler ist, weil da viel mehr Underdog noch drin steckt und das, das verkauft sich besser, aber das beinhaltet eben halt auch, dass man tatsächlich viel, viel mehr strampeln muss, um dem, diesem Anspruch gerecht zu werden.
2: Ja, aber wenn du das sagst, Underdog, das ist ja irgendwann noch auserzählt. Das ja, ist halt nicht der Underdog. Also du bist in Deutschland nicht mehr der Underdog mhm. und äh, in Europa bist du auch nicht mehr da, der Underdog. Du hast schon zu den Vereinen, die von denen erwartet wird, dass wenn sie die Champions League spielen, dass sie zumindest die Gruppenphase überstehen und anders als die anderen beiden deutschen Vertreter, die traditionell, wenn sie es dann weiterschaffen, in Achtelfinale ausscheiden, auch zumindest das Viertelfinale erreichst und auch dort so gut mitspielst, dass du eine Chance aufs Halbfinale hast. Vor der Saison ja nicht ohne Grund viele europäische Experten in Dortmund wieder auf der auf der Rechnung gehabt in der Champions League auch bis ins Viertelfinale, Halbfinale zu gehen. Weil natürlich auch der Verein dann noch von der Erinnerung lebt, dass es ja mal geklappt hat 2013, mhm. Tuchel einen sehr, sehr guten Ruf hat. Das spielt alles dann wieder mit rein, das reflektiert dann in den Verein wieder zurück. Und dann hast du eben, was du mit den Fans angesprochen hast, ja auch das Problem, dass dann ohne das groß aufzumachen, eine gewisse Ernüchterung ja auch da ist von den Fans, die dort sind, eben auch, weil der Verein sich in eine Richtung entwickelt hat, in die er sich wahrscheinlich sogar entwickeln musste, um überhaupt noch weiter zu existieren, in der Form, mhm. dass sie in der Liga auch eine Rolle spielen, muss man eben international dann sich aufstellen. und ähm, Die sich dann aber zurückgelassen fühlen von verschiedenen Faktoren und das spiegelt sich dann eben auch wieder in diesen Ausschreitungen gegen gegen Leipzig. Also wird, ist auch ein Grund eben, dass es, es eine Unzufriedenheit mit der gesamten Entwicklung des Fußballs da ist, auch im eigenen Verein mhm. und Leipzig so, so, so als so naja, die, die Triebfeder für vieles dann im Geld
3: naja, ein bisschen hat man da auch gegen die eigenen Eltern rebelliert, das habe ich schon auch so empfunden unter dem Strich, ja, Tabellenplatz 43 Punkte. Liebe Freiburg-Fans, leider schaffen wir es jetzt nicht noch, über den SC länger zu reden. Aber es ist eine tolle Saison. In dem Spiel hat jetzt allerdings nicht so viel geklappt. Aber mein Zeitmanagement ist furchtbar, diese Folge. Deswegen müssen wir jetzt nämlich noch schnell über die nächsten beiden Spiele sprechen und müssen das etwas kürzer halten. Alice, was denkst du denn? Hoffenheim auf Platz 4 hinter Borussia Dortmund mit zwei Punkten Rückstand. Holt auf Schalke nur ein 1 zu 1. Aber jetzt auch mal ein bisschen losgelöst von diesem Spiel, kann man sich die da oben aus den ersten vier noch rausdenken, auch nach der Leistung auf Schalke?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dafür sind die zu stark und dafür spielen sie auch zu guten Fußball und haben auch äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Teams äh, noch eine Lösung parat, wenn mal es nicht so gut laufen sollte mhm. zu Beginn eines Spiels. Ich fand jetzt das Spiel gegen Schalke, da ähm, habe ich vor allem mir die zweite Halbzeit noch in, intensiver angeguckt, da waren die ja, da haben die Schalker ja nur noch verwaltet. Und ähm, die Hoffenheimer haben es ungewöhnlicherweise eigentlich geschafft, das Mittelfeld sozusagen für sich zu beherrschen. Und dann aber, wenn man in der Box quasi war, hat dann der entscheidende Moment die Flanke, der Abschluss, gefehlt. Da war immer, sie waren zu unpräzise dann da. Und dann muss brauchte es halt dann doch diese eine. Sternstunde sozusagen.
3: Mhm. Und
0: ähm, dann hat es geklappt. Also ich glaube, dass die da einfach, die sind mental zu stark, um da oben noch wegzukommen.
3: Ja, inter würde ich dir zustimmen und vor allem auch dieses, diese Fähigkeit innerhalb eines Spiels etwas zu drehen. Ich finde, ansonsten kann das in der Bundesliga auch noch der 1. FC Köln sehr, sehr gut. Das ist ein echtes Pfund. Und bei diesem Spiel 14 zu 7 Schüsse für Hoffenheim nach dem 1 zu 0, was sehr früh fiel in der sechsten Minute. Hast du ganz, ganz lange wenig von Schalke gesehen? Das war schon wirklich eine beeindruckende Vorstellung. Und, oft, und wenn wir auf den Gegner gucken, Schalke, Stefan, natürlich der Naldo-Ausfall bitter. Bartstuber hat ihn jetzt in der Zentrale ersetzt. Hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass man da Höwe das nicht in die Zentrale zieht. Aber ich sehe natürlich Bartstuber auch im Training nicht. Das eigentliche Problem war aber, dass man viel zu wenig Entlastung bekommen hat. Nur zwei Schüsse aufs Tor und sehr, sehr wenige Umschaltmomente in dieser Hoffenheimer Druckphase. Ist Schalke einfach noch nicht so weit und können wir das von Schalke schon erwarten? Ich meine, Platz 12 mit 27 Punkten, internationales Geschäft können wir über den Weg der Qualifikation der Bundesliga, glaube ich, langsam ausschließen.
2: Das, das können wir auf jeden Fall. Das ist die Frage, was man erwartet man von Schalke, ist sehr ruhig. Anders als in Dortmund. Was eben auffällig ist, ist, dass ein Spieler wie Max Meyer immer wieder irgendwie versucht, den nächsten Schritt zu machen, das nicht schafft. Jetzt hat er wieder eine Phase, wo er viel von der Bank kommt. Kaliguri dann aber auch von Wolfsburg gekommen und noch nicht wahnsinnig viele Akzente gesetzt in der Liga. Bentaleb fliegt überspielt, dann kauft man Konop der nicht mal mehr im Kader ist.
3: Mhm, obwohl er gerade fit ist, ja. Echt interessant. Ja.
2: ja. Ich bin da ein bisschen... Da hätte ich meine meisten Fragezeichen beschrieben. Sie finden nicht mehr so wie der Verein, der, der spannend und interessant war und jetzt sehr, sehr ruhig und aber auf dem Platz auch nichts mehr passiert. Also die schießen früh das Tor, das 1-0 und dann das ist es ja nicht nur ein Verwalten, sie betteln ja darum, dass sie schenken das Mittelfeld komplett her ähm, gegen relativ kleine Spieler ja auch man und starke Spieler. Mhm. Aber man würde schon erwarten, dass, dass Stambuli und Benterleb und Goretzka dem ein bisschen was entgegensetzen können. Das konnten die aber gestern gar nicht. Das war, die waren immer ein bisschen fitter, ein bisschen schneller, die, die Hoffenheimer. Überraschend. Also klar, dass ein Spieler wie Goretzka, der immer noch sehr, sehr jung ist, mal ein schwächeres Spiel drin hat, ist klar. Das wirkt relativ planlos. Also auch man verpflichtet eben Spieler wie Konopjanka, die gar nicht ins System passen, weil man die wahrscheinlich verpflichten muss.
3: Hm. Ich finde, nicht nur wegen der nachbarschaftlichen Nähe ist der Vergleich zu Dortmund echt interessant, weil das irgendwie ganz ähnlich ist, dass du mit einem anderen Anspruch in die Saison reingehst. Und aber wär's, während bei einem der Kasten Lichterloh brennt und jetzt nur mal so 2 3 0 zu. 2, 3 zu 0-Siege da ein bisschen Wasser draufgeschüttet haben, ist es bei den anderen so, wie du schon sagst, viel, viel ruhiger. Und Alice, du wolltest noch was hinzufügen.
0: Ja, ich habe mich zum Beispiel auch mit einem Schalker Kollegen noch unterhalten und der hat dann auch gesagt, dass äh, seine Kritik an Weinziel vor allem darin liegt, dass ihm in den letzten Wochen die Rotation irgendwie abhanden gekommen ist. Da gewinnst du 3-0 in Saloniki. Und wechselst nur sehr wenig für die Bundesliga und kommst dann mit der gleichen Elf bis auf zwei Positionen wieder zum Rückspiel und hast jetzt irgendwie auch noch ein wichtiges Spiel in der Bundesliga und da fehlt so ein bisschen auch, der, die waren ja einfach auch Chef, das hat man jetzt, finde ich, gegen Hoffenheim dann auch ganz gut gesehen, dass man einfach sich auf die Defensive sozusagen konzentriert hat, weil man auch nach vorne nicht mehr viel Akzente setzen konnte und ich glaube, da liegt dann so ein bisschen auch der Fehler.
3: Ja, kann natürlich sein, dass wir auch genau andersherum argumentieren, wenn er viel rotiert und wir sagen, ja die hatten keine Chance sich einzuspielen, aber es stimmt schon und vielleicht auch ein interessanter Punkt, weil Weinzierl ja nicht die wahnsinnige, also jetzt keine langjährige Erfahrung, diese Doppelbelastung hat, das ist vielleicht ein ja interessanter Aspekt. Wird sich denn auch die Eintracht, deine Eintracht, liebe Alice, mit diesem Ziel oder mit diesem Problem der Mehrfachbelastung durch internationalen Wettbewerb auseinandersetzen müssen in Zukunft?
0: Das Beste kommt zum Schluss, ja. Ähm, ach, ich glaube es nicht. Also ich äh, sehe da eigentlich von hinten noch ein paar Teams. Oder Köln und Leverkusen eigentlich stärker als äh, die Eintracht, auch weil wir einfach zu viele Baustellen jetzt gerade haben, ähm, die wir uns selbst schaffen und die wir aber auch verletzungsbedingt haben. Also ich glaube, das Spiel gegen die Hertha war da äh, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich, aber ich glaube da kann auch eigentlich keiner böse sein wenn es dann am Ende so läuft also klar wir Frankfurt Fans wir neigen zu großen Europaträumen und so weiter und es war auch wirklich es ist auch wirklich schön aber ähm, ich glaube dazu braucht es noch ein bisschen mehr
3: und was was braucht es da noch mehr also weil ehrlich gesagt sehe ich auch auf eine Perspektive von drei Jahren hin nicht wie sich das wesentlich ändern sollte denn Jetzt aktuell in dem Spiel haben wir zum Beispiel wunderbar gesehen, naja, Abraham, Mascarell und Malecho zu ersetzen, das ist derzeit einfach nicht drin. Dafür ist der Kader zu dünn und das könnte man jetzt nur beheben, indem man den Kader breiter aufstellt in den nächsten Jahren. Und da sieht man aber die sehr realistische Perspektive, es werden immer wieder wichtige Säulen rausbrechen. Das heißt, man bevor man den Kader breit machen kann, muss man ihn erst wieder auf dasselbe Leistungsniveau heben, wie mit den Spielern, die man eventuell abgeben musste dann im Sommer.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dann brauchst du halt einfach so eine optimale Saison, wo sich vielleicht nicht unbedingt so viel auf einmal dann auch verletzt. So viele mhm. Spieler, wo du dann... Weil ich meine, bis jetzt, sagen wir mal, bis zur Rückrunde ist es ja super gelaufen für die Eintracht. Klar, wir hatten auch Verletzungen, aber wir konnten es irgendwie auffangen. Jetzt so langsam äh, werden die Spieler auch immer erschöpfter. Und auch ein Chandler, auch ein Oczipka kommt vielleicht nicht unbedingt mehr an ihre 200 Prozent, die sie in der Hinrunde äh, gemacht haben, ran. Und äh, dann hast du einen, musst du jetzt in, gegen Berlin mit Utschipka und Hector als Innenverteidiger spielen. Das ist dann schon, äh, ich meine, ein großer Abfall von dem von Vallejo und Abraham. Mhm. Und dann hast du noch äh, vorne hast du momentan Probleme, weil du seit drei Spielen kein einziges Tor mehr geschossen hast. Und äh, warum hast eigentlich?
3: Warum Warum klappt denn das nicht schwer Wiegt denn
2: da mit? der Ausfall von Fabian? Das ist ja echt auffällig.
0: Ich finde, dass man das sehr sehr gut sieht, dass uns so ein Spielmacher, der das Spiel leitet, der das äh, auch lenkt und nach Offen in die Offensive drängt, sozusagen fehlt und damit wären wir dann wohl bei Fabian und wir haben aber irgendwie auch die Alternativen nicht, die das machen können. Also der Einzige, der in der Offensive wirklich positiv auffällt, ist Ante Rebic, der unfassbar äh, gut spielt, leider aber auch die Tore nicht macht, aber der Einzige, der wirklich diesen Offensivdrang hat und ähm, dann verstehe ich auch nicht, warum man mit einem Seferovic im Sturm spielt. Das äh, war, ist, glaube ich, vielen Eintracht-Fans äh, nicht so ganz klar gewesen, weil letzte Woche gegen Ingolstadt hat er schon in der Startelf gespielt und da dachte man, nun ja, das wäre jetzt sozusagen der Last Call, mhm. weil er auch dort sich nicht ausgezeichnet hat. Jetzt lässt er gegen die Hertha auch Seferovic spielen und zum Beispiel nicht einen Regota, der ja auch, Wer ein Spieler ist oder ein Stürmer ist, der die Bälle annehmen kann und auch mal verteilen kann. Und ähm, also im Endeffekt musst du dich dann fragen, wer soll denn dann auch die Tore schießen? Ich glaube, jetzt im Spiel gegen die Hertha ging es vor allen Dingen auf die Defensive, um die zu stabilisieren, was man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gut geschafft hat. Dann kriegst du dieses 1-0, das ist unglücklich. Ähm, aber ist auch okay. Aber dann hast du natürlich niemanden mehr, der da vorne dir dann das 1-1 machen kann. Wenn der Rebic in der ersten Halbzeit das 1-0 macht, wo er frei hm. vor Jahrstein äh, steht, dann kann es anders laufen. Aber so fehlt, fehlt da die so ein bisschen die Anbindung, glaube ich auch. Oder die Verbindung zwischen Sturm und Mittelfeld
3: sind wir wieder beim Knips, aber sehr, du sprichst ja schon die entscheidenden Szenen an, in der 30. Minute in einem relativ ereignisarmen Spiel, zumindest für den neutralen Zuschauer, ähm, äh, setzt Rebisch, steht Rebisch alleine vor, ja, Stein Brooks kann ihn nicht mehr halten, weil er sich schon vorher mal die gelbe abgeholt hat ähm, und da Gefahr läuft, einen Platzverweis zu kassieren und macht eben nicht das Tor und dann hast du auch schon richtig angesprochen, das 1-0 durch Ibisevic äh, hat insofern zu Diskussionen geführt, weil Kalu im Abseits lag und Radetzky behindert hat im Moment des Schusses von Ibisiewicz. Aber man hätte auch eventuell vorher schon einen Strafstoß gegen Oczypka, der Kalu zu Fall gebracht hat, pfeifen können. Also sehr, sehr komplex. Am Ende hat der Schiedsrichter nichts davon gemacht und einfach das 1 zu 0 gegeben. Aber die Entstehung des, des 1 zu 0 täuscht nicht darüber hinweg, dass es auch ansonsten nicht die bestmögliche Leistung der SGE war in dem Spiel.
0: Nee, ich glaube aber auch nicht, dass man die sich erwarten konnte. Also ich würde sagen, mhm. 95 Prozent der Eintracht-Fans waren sich vor dieser Partie sicher, dass dieses Spiel verloren geht oder man nicht unbedingt viel mitnimmt. Ähm, da, dazu wiegen einfach gerade bei solchen Teams wie der Eintracht solche Ausfälle wie Vallejo und Abraham Mascarell auf der 6 hat auch noch... Äh, gesperrt, gefehlt. Da fehlen einfach zu viele. Dann hast du mit Fabian, fehlt dir deinen Spielmacher. Husch, die hast du abgegeben, der die Defensive stärkt. Dann hast du einen Besuschkopf, der zum ersten Mal von Anfang an auf, äh, spielen darf, der davor auch nicht besonders viel äh, gespielt hat und so okay. auch nicht wirklich im, im Team drinne ist. und Dann sind die Alternativen nicht wirklich gegeben. denn äh, den Tavata hat so viel gespielt jetzt gegen die Hertha wie bisher insgesamt in der Saison. Varela kommt Direkt aus einer Verletzung und zwar seit September hat er nicht mehr gespielt und muss direkt dann da in der Fünferkette spielen. Ja, also ist jetzt nicht überraschend, dass man das verloren hat, würde ich mal sagen. Noch dazu, dass man
3: auswärts in Berlin antreten muss, denn die Hertha auf Platz 1 der Heimtabelle. Äh, sehr Eindruck.
0: Genau, ich glaube, die Art und Weise, wie kann man einen ärgern und ich glaube, was bei den Eintracht-Fans am meisten überwiegt, ist äh, diese rote Karte, die wirklich nicht sein muss und die sich jetzt auch schon wieder gehäuft hat. Also Seferovic da mit dem Schlag mhm. ist einfach dermaßen unnötig, dass man dafür, damit, darüber eigentlich gar nicht sprechen müsste. Und auch die, davor Abraham und so weiter, es häuft sich einfach. Und ich meine. Äh, Kovac hat es ja schon ganz richtig gesagt, ihm gehen so langsam die Spieler aus. Er muss mittlerweile auf der Straße, glaube ich, welche einstellen oder sowas, damit er noch ein Team stellen kann.
3: Ja, aber ob man da die Spieler findet, die nicht auch mal austeilen, weiß ich jetzt nicht. Hängt wahrscheinlich sehr stark von der Straße ab. Aber tatsächlich, sechster Platzverweis in dieser laufenden Saison, auch schon 59 gelbe Karten. Also da allein die Zahlen zeigen schon, Mascarelli mit seiner zehnten gelben Karte gesperrt. Das muss man am 22. Spieltag auch erstmal schaffen. Ja, wichtiger Punkt, ähm, finde ich auch ehrlich gesagt ganz interessant, dass Kovac diesen Aspekt nicht so ganz unter Kontrolle bekommt, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hinten raus in den verbleibenden zwölf Spielen noch gestaltet, weil seine Ansage war ja sehr deutlich, aber ich hatte eigentlich bisher den Eindruck, dass das ähm, immer eine Stärke von Kovac war, ähm, die Mannschaft zu pushen auf den Punkt hin, aber nicht über einen gewissen Punkt hinaus. So hat man den Nichtabstieg geschafft in der letzten Saison. Das war ja vor allem ein, ein psychologischer Klassenerhalt, wenn du mich fragst als Außenstehenden. Und so hat man auch in dieser Saison ganz, ganz viele wichtige Spiele gerade zu Hause gewonnen. Da war schon immer wirklich eine, eine Aggressivität mit einkalkuliert, aber irgendwie gibt es einige Spieler, die immer wieder diesen Punkt überschreiten, also wo es zu viel Aggressivität ist. Also so wie auch zum Beispiel Leon Goretzka äh, gegen Hoffenheim, äh, dem Hoffenheimer ganz bescheuert einfach noch draufsteigt, nachdem der am Boden liegt, steigt er ihn in den Oberschenkel rein. Wahnsinnig unfaire Szene und vor allem komplett unnötig. Du brauchst es nicht. Du hast einen harten Zweikampf geführt, der liegt am Boden, der hat zwar das V-gepfiffen bekommen, aber trotzdem, du hast dein Statement eigentlich schon gemacht. Und so ist es bei der Eintracht in dieser Saison schon in ganz vielen äh, Spielen gewesen. Gerade Abraham ist ein super Beispiel, finde ich, denn der hat eine eigentlich sehr gute und ähm, äh, körperlich auch äh, fordernde für den Gegenspieler Zweikampfführung und macht aber trotzdem immer noch äh, diese halben oder ganzen Tätlichkeiten, die er meiner Meinung nach gar nicht bräuchte, weil er hat schon vorher dem Spieler gezeigt, also so leicht kommst du nicht an mir vorbei.
0: Ja, und was ich dann finde, du musst dir ja mal angucken, wo diese Fouls dann passieren. Hm. Also das Abraham-Foul, wo er keine rote Karte gegen Wagner bekommen hat, das war irgendwie an der linken Außenlinie. Stimmt, ja. Also es war jetzt nicht weit weg und Seferovic kriegt die rote Karte im Härterstrafraum. strafraum Also es war jetzt auch nicht, dass es da um irgendwas Nach ging, außer, Ecke, um, genau. <lacht> außer ums Ego. Und ich finde, der was... Ich meine, bei der Eintracht ist viel die Diskussion zwischen diesen ganzen gelben Karten und Kovac und Bobic regen sich da ja auch drüber auf und ich finde auch, da ist halt der entscheidende Punkt zwischen giftig und unfair, beziehungsweise unnötig, ist dann ein kleiner, schmaler Grad und einige Spieler kriegen das sehr, sehr gut hin bei uns.
3: Mhm. Wenn ich
0: mir auch einen Hasebe angucke, der ist auch giftig und der macht es auch gut, aber der Geht nie in diese unfairen Bereich rein und es äh, kriegen so Spieler, hitzige Spieler wie Seferovic, Abraham oder so nicht hin.
3: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir aber mit der Hertha nicht nur ein sehr heimstarkes Team, sondern auch eine der Mannschaften, die so fast wieder unter dem Radar wirklich im Offen sich befindet. Schon sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen den FC Bayern. Das hätten sehr gut auch drei Punkte werden können. Wir haben es schon in der letzten Woche thematisiert. Und jetzt auch dieses Spiel, was ja auch aus Berliner Sicht gar nicht so einfach war. Da ist, glaube ich, Frankfurt auch ein sehr unangenehmer Gegner, den man zu Hause empfängt. Dann doch souverän gewonnen, Stefan. Und jetzt kommt noch Duda dazu. Wer soll diese Mannschaft aufhalten?
2: wird es noch einige geben. <lacht> da
3: lässt er komplett die Luft raus.
2: <lacht> Was da da ja wirklich schafft, er zieht die Mannschaften, die gegnerische Mannschaft immer wieder auf so, auf so ein härter level runter. Teilweise auch, wenn man sich an das Ingolstadt-Spiel Anfang des Jahres erinnert, sogar Ingolstadt. Mhm. Einfach, wenn man das Gefühl hat, das Auswärtsspiel bei Hertha ist das schlechteste Auswärtsspiel der Saison und Hertha dann immer relativ zweckmäßig, viele, viele Standardsituationen. Ich weiß nicht, was, was du da jetzt der Mannschaft noch hinzufügen kann, denn er hat ja nun über ein halbes Jahr nicht gespielt. Mhm. Um, wichtig ist, ist für Hertha, dass, dass der Rieder in, in Form ist, dass er sein, sein sehr laufintensives Spiel mit viel Anrennen, mhm. gerade jetzt, wenn dann ne übernächste Woche kommt Dortmund. Um, das hat er immer sehr gut gemacht in den Spielen gegen Dortmund, dass er dann die vorderen Spiele angelaufen ist. Ob das jetzt Obermann Young ist oder ob das dann Weigel im Spielaufbau ist, sodass du relativ früh dann die Spieler stören kannst, den Aufbau der Mannschaft oder auch den Abschluss dann verhinderst. Und Brooks, ein fantastischer Spieler in diesem Jahr, mhm. ja. der, der mal wieder so. Nicht mal wieder, sondern der jetzt tatsächlich so einen, so einen Schritt gemacht hat, auch zu einem richtigen Führungsspieler. Er sagt selbst und sicher auch, ich bin jetzt 24 und muss das jetzt machen. Um, bei dem man sich dann auch manchmal fragt, ob er über das Jahr hinaus überhaupt noch in, in Berlin sein wird. Um, weiterhin eine sehr, <lacht> ja, sehr eigene Mannschaft.
3: Ja, aber ich finde, die kommt fast immer ein bisschen zu schlecht weg. Also ich gebe dir total recht mit dem auf, aufs Niveau runterziehen, beziehungsweise eher auch so ein bisschen einschläfern. Also es ist einfach, ihr könnt, ihr könnt mal ein Trinkspiel machen, trinkt immer, trinkt immer einen im kurzen, wenn sich einer der beiden Innenverteidiger dem anderen den Ball zu passt bei Hertha. Ihr überlebt keine acht Spielminuten, ich verspreche es euch. Wenn man da mal drauf achtet, ist es wirklich einschläfern. Aber auch für den Gegner. Und dann haben sie aber die Fähigkeit, den entscheidenden Vertikalpass zu spielen.
2: Ja, dafür haben sie dann so Spieler wie stark, eben dann, die, die den Ball dann durchstecken können.
3: Genau, genau. Und, und, dann jetzt hier auf Tabellenplatz 5 zu stehen nach 22 Spieltagen und das, obwohl dir mit Mitchell Weiser ein wahnsinnig wichtiger Außenmannspieler fehlt, das finde ich wirklich, mir, mir geht das fast ein bisschen unter, so in der generellen Berichterstattung, weil halt generell härter Spiele, das ist jetzt für die neutralen Zuschauer, verzeiht mir, liebe Berliner Fans, aber, also manchmal würde man sich da lieber auspeitschen lassen für. Es ist halt einfach anstrengend. Es passiert nicht so viel. Aber das ist eine wahnsinnige Qualität. Und ich find's, und haben auch Ibiszewicz durchgezogen mit seiner, ähm, mit seiner Torkrise. Er hat einfach nicht getroffen und war vorher genau derjenige, der genau das aber übernommen hat. Und aus, durch diese, durch diese Formkrise und Verletzungssorgen und so weiter so durchzukommen und jetzt nach 22 Spieltagen der tabellenplatzierte Fünfte, zu sein mit 37 Punkten finde ich wirklich beeindruckend.
0: Ja und man muss ja noch dazu sagen ich glaube bei allen hertha fans war gerade zu Beginn der Rückrunde dieser Rückrundenflug. Ja genau äh, allgegenwärtig. Und äh, alle anderen haben gesagt wir
3: wussten es die ganze Zeit und jetzt haben wir wieder hat mal wieder Paradai recht gehabt Paradai hat vielleicht auch einfach immer recht ich weiß nicht.
0: Jetzt haben sie den der einfach <lacht> abgegeben. Macht der gute Wein.
2: Nee, aber die haben natürlich auch die, die Erfahrung des, des vergangenen Jahres. Das, was Hertha im vergangenen Jahr ein bisschen gefehlt hat, war eben diese, die Erfahrung in solchen Drucksituationen. Mhm. Besonders dann auch in dem, was weiß ich, Pokalhalbfinale gegen Dortmund. Aber da war es dann auch schon in der Liga so, dass einiges zusammenbrach. Diese Erfahrung ist jetzt vielleicht auch bei einigen Spielern da. Sie wissen, wie man mit, mit so einem Druck umgeht und sind durchaus ein Kandidat für, weiß ich, Europa League zumindest. Also Champions League wird es eng werden, weil, die beiden Mannschaften, die da jetzt um sich ein bisschen gelöst haben mit Hoffenheim und Dortmund, wirken schon relativ stabil.
1: Mhm.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen mehr Ruhe im Verein drin ist. Und dadurch, dass es äh, so viele Teams dieses äh, ja gibt, sozusagen, die die ähm, Aufmerksamkeit der Medien durch ihre sensationellen Spielleistungen oder eben nicht. Äh, auf sich ziehen kann die Hertha so ein bisschen mehr unterm Radar noch äh, laufen und dadurch wird es auch, wenn sie mal dann eine Zeit lang verlieren, nicht ganz so unruhig da, was dem Verein glaube ich sehr hilft.
3: Ja, ich glaube, das fasst äh, tatsächlich die wichtigsten Punkte zusammen und damit, weil wir schon ähm, schlimm überzogen haben, liebe Hörer. Ihr wisst das nicht, aber ich weiß das. Und ähm, umso herzlicherer Dank an meine beiden Gäste, dass ihr äh, das mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank an Stefan Üersfeld von ISBN, at Uersfeld auf Twitter. Stefan, danke dir.
2: Danke dir. Spaß gemacht.
3: Ja, mir auch sehr. Deswegen habe ich ja so überzogen. Sonst hätte ich euch schon rausgeschmissen vor einer halben Stunde, wenn es keinen Bock gemacht hätte. Und sehr, sehr gutes Debüt, Alice. Wir werden dich hoffentlich nicht das letzte Mal im Rasenfunk gehört haben. Alice Tietje, Volontärin bei RAN, früher bei Spox, bei Twitter als Sportsland Alice. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich auf bald.
3: Ja, sehr, sehr gerne, wenn es noch mir geht. Und damit haben wir ihn abschließend besprochen, den 22. Spieltag, liebe Hörer. Wir hören uns schon wieder nach dem 23. Spieltag. Wer hätte das erwartet? Das werden wir dann Sonntagnacht aufzeichnen. Und Podcast-Grüße gehen raus an den Aufwachen-Podcast. Die haben eine schöne Folge gemacht mit Philipp Walulis. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein Blick so ein bisschen metamäßig auf die Medien. Fand ich sehr interessant. Könnt ihr mal reinhören? Weitere Fußballpodcasts findet ihr unter rasenfunk.de/slash potroll und dann hören wir uns in einer Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.